0: Dzień dobry, połowa lipca 2019 roku i wystrzelił nam 30. odcinek Alchemii Podcastu o Piwie. 30 odcinków w półtorej roku to dokładnie plus minus 2 odcinki na miesiąc, czyli wcale nie jest tak źle. Mam nadzieję, że uda nam się nagrać kolejne 30, a może nawet jeszcze trochę więcej. W dzisiejszym odcinku sprawa dla Alchemii, a w niej oceniarki. I czy można im ufać? Raport o polskim crafcie PSBR. Oraz czy browar, który mocno urósł, nadal można nazywać rzemieślniczym. Następnie wywiad ze Zbigniewem Kawalcem z sieci sklepów Darwina. Porozmawiamy sobie o handlu piwem i winem. A w laboratorium temat domowego wyszynku z Kega. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 30 już odcinka Alchemii Podcastu o piwie. Sprawa dla Alchemii, odcinek 30. Ruszamy. Cześć panowie. mam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy dla was jeden bardzo świeżutki
1: news. No generalnie wypuszczamy tak zwany merchandise,
2: <grywki> czyli
1: koszulki i i y, szklanki laboratoryjne z logo alchemii i chcemy w ten sposób uzbierać parę złotych, żeby zainwestować w sprzęt.
0: Jeśli jesteś prawdziwym fanem alchemii, nie możesz się obyć bez naszej wspaniałej szklanki w kształcie kolby. z mini. W kształcie mini kolby stożkowej wymyślił to Mateusz. To co, ruszamy panowie z naszym, naszą sprawą dla alchemii? Ruszamy. To tym razem pozwolę sobie zacząć ja. Mój temat brzmi oceniarki do piwa. Komu to w ogóle potrzebne i do czego? Temat przyszedł mi do głowy, jak przeglądałem jedno z forów piwnych zamkniętych na Facebooku, No i tam był taki przykład bardzo ciekawego użytkownika, który polskim piwom dawał mniej niż jeden punkt na Untapped. Bardzo mnie to zaciekawiło, rozśmieszyło i zacząłem się zastanawiać po raz kolejny, po co to komu? Po co komu te wszystkie oceniarki Wiem, że część osób się nimi sugeruje, wiem, że dla części osób jest to fajna zabawa w tym ocenianiu i to jest okej, okay. ja nie mam z tym problemu, natomiast mam większy problem z tym, jeśli podejmuje się, ocenia się piwo pod tym kątem, że nie wezmę go, a bo ktoś tam dał mniej punktów. Czy to jest naprawdę rzetelne, czy w ten sposób się trochę nie krzywdzi browarów? Wiadomo, pojawiają się również fejkowe konta, niektóre browary sobie podbijają ratingi, jest to tajemnica polisznela. Nie jest to też problem wyłącznie Polski, bo za granicą też ten temat był wałkowany, nie tylko nieprawdziwych ocen, ale i też tego, co tam się w tych ocenach wypisuje, bo tam są również różne kwiatki, powstały nawet koszulki, które mocno mnie obawiły z napisem, your hopes are wrong. Co na ten temat sądzicie?
1: No ja uważam, że generalnie z perspektywy browaru, czyli z mojej perspektywy, Antapt to jest i właściwie jedyne źródło feedbacku takiego masowego. Dlatego, że ja wchodząc na Antapt mam około 100-120 ocen mojego piwa i jakkolwiek trzeba się nauczyć tych ocen i wiedzieć jak je czytać, tak jednak średnia tych 120 osób, no nie da się tego w jakiś sposób przekłamać, nawet jeżeli się trafi jeden czy tam dwie oceny, które ci mocno to zaniżą, to jednak ta średnia w jakiś sposób pokazuje jak to piwo zostało odebrane na rynku i czy ludziom smakowało, bo to czy ono jest wadliwe czy nie jest wadliwe, to piwowar wypuszczając to piwo powinien sam wiedzieć. Natomiast no są to pewne sygnały z rynku, które pozwalają wyciągnąć też czasami jakieś wnioski. Na przykład ostatnie piwo, które żeśmy wypuścili w Monstersach Kwaśnego Sezona okazało się, że po, po zakagowaniu miało siarkę I, i dowiedziałem się tego z Antapta z pierwszych ocen. Pojechałem od razu, oceniłem do lokalu, do lokalu Beczkę, poprosiłem resztę lokali i rzeczywiście ta, ta siarka była i poprosiłem resztę lokali, żeby przetrzymali troszeczkę piwo, żeby nie podłączali tego od razu na kranę u siebie i w jakiś sposób ta, ta siarka się zniwelowała i to piwo z tygodnia na tydzień było coraz lepsze i myślę, że w jakiś sposób dzięki temu Antaptowi uniknąłem takiej bardzo dużej kompromitacji, jeżeli chodzi o, o to piwo.
0: Czyli jednak, czyli pozytywne relacje.
1: Ja jak najbardziej tak. Ja uważam, że pozytywne, zresztą średnia, te wszystkie średnie, jeżeli się wejdzie na na przykład na topkę polskich browarów na tapcie, to jednak są po prostu topowe browary. Nie da się średniej 7 tysięcy, 15 tysięcy czy 30 tysięcy ludzi oszukać. Tak? Po prostu ci, którzy są na górze są najlepsi, bo najzwyczajniej w świecie.
2: Ja chyba się tutaj zgodzę z Jankiem w tej kwestii, że po prostu statystyka nie kłamie im więcej jest tych ocen dzięki, i dzięki temu mamy jakąś konkretną średnią, tym po prostu ten wynik jest, krótko mówiąc, uśredniony i mamy ciekawy feedback od rynku, jak to wygląda. Oczywiście zdarzają, że takie historie, tak jak zajawił Przemek, że niektórzy głosują negatywnie, albo niektórzy próbują co do stylu pewne piwa oceniać według deklaracji, którą podał producent. No bo tutaj no, nie, nie ma złotego środka, nigdy nie Dojdziemy do idealnej sytuacji, jak chyba ze wszystkim, gdzie wszyscy będą zadowoleni, ale moim zdaniem dobrze, że, że one są, że browary mogą sobie sprawdzić feedback, konsumenci mogą sprawdzić, co faktycznie jest dobrego na rynku, co inni polecają. No a poza tym można sobie na przykład sprawdzić w multitapach, jakie akurat piwa są podłączone na ekranie.
0: Okej, okay, no podłączone piwa na ekranie spoko, na pewno to jest fajna informacja. Ja na raidbirze wyszukiwałem na przykład miejsca, jeśli gdzieś się podróżuje, fajnie tam sobie sprawdzić, gdzie są jakieś puby albo browary, to jest bardzo fajna rzecz, polecam. Natomiast co do ocen, dalej mam pewną mm, taką niejasność. Rozumiem teorię wielkich liczb, która mówi o tym, że jak się odpowiednio dużo nazbiera, to ten wynik jednak jest statystycznie prawidłowy. Natomiast znam też przypadek oceniarki Do Wina, w której której większość win jest ocenianych jako 3,5 w skali 5-stopniowej. po prostu ludzie nie wiedząc co wpisać a nie chcąc wpisać ani zbyt źle ani zbyt dobrze dają około 3,5 i wskutek skutek tego większość win ma jeden poziom także nie zawsze to działa
2: Tak, też chyba na, na Antapcie czy na polskim krafcie jest to samo też nie ma piw, które mają w okolicach 5. najwyżej chyba jak widziałem to jest nie wiem koło 4,1 4,3 nie wiem ja, Jamku jak ty ze swoimi piwami i ocenami?
1: Nie, no powiedzmy, że ja jak czytam ta piwo, które ma 3,5 to jest poprawne piwo, które ani nie jest wadliwe ani nie oferuje czegoś ponad jakąś tam średnią tak? czyli rzeczywiście jest tak, że wszystko dąży do 3,5 i to jest jakaś tam średnia każde piwo, które ma powyżej tego już w jakiś sposób się musi wyróżniać żeby rzeczywiście taką średnią uzbierać piwo, które ma powyżej 4 jest najczęściej piwem wybitnym co prawda też to trzeba jakby troszeczkę filtrować I na przykład risy zawsze mają wyższe oceny niż cała, cała reszta piw Po prostu ktoś, kto śledzi Antapta potrafi go też lepiej czytać Myślę, że ludzie, którzy sugerują się wyborem piw przez Antapta Potrafią to czytać To nie jest tak, że jakiś, jakaś osoba, która w ogóle nie korzysta z tego Nagle wchodzi na Antapta i sobie postanawia jakieś piwo wypić Ci, co się sugerują, wiedzą jak to czytać I, i wiedzą czym się sugerować
0: Przepraszam, czy jesteś antaperem?
1: Ja nie oceniam piw, natomiast zbieram feedback.
0: No to co, może się przekonam ja, w takim razie idę oceniarek. Póki co jestem lekko sceptyczny. Jaki kolejny temat?
2: Mój temat chodzi o raport z działalności browarów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych, czyli tak naprawdę dane od 24 członków, 11 z browarów jest, są to browary stacjonarne, 13 kontraktowe. Raport dotyczy 2018 roku i został przygotowany przez Karolinę i Kacprę z blogu Piwna Zwrotnica specjalnie dla Możemy się m.in. dowiedzieć, że te browary wypuściły 357 premier piwnych na 2013, które były w 2018 roku i z czego aż 20, 224 piwa są utrzymywane przez te browary w stałej ofercie. Także no, to jest też ciekawa informacja, że browary mają swoje ulubione, topowe piwa i jest ich całkiem sporo w portfolio, które po prostu regularnie powtarzają. Łącznie wyprodukowały one 68 tysięcy hektolitrów i dało to średnią na browar prawie 3 tysiące hektolitrów. Prawie 90% piwa to górniaki, a około 10% dolnej fermentacji. Pod względem produkcji dwie trzecie to browary kontraktowe, tak jak już wspomniałem, a 13 stacjonarne. W sumie zużyto 10 milionów butelek i ponad 56 tysięcy sztuk beczek różnego rodzaju. Szczegóły oczywiście możecie znaleźć na chociażby fanpage'u PSBR-u i moim zdaniem fajnie, że ten raport powstał. Można się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy o browarach zeszłanych w tym stowarzyszeniu i o działalności samego stowarzyszenia. No i przede wszystkim myślę, że to jest taki papierek lakmusowy tego, co zresztą piwna zwrotnica prezentuje co roku pod koniec grudnia, czyli ten raport za krat, który potwierdza to, że nasze browary rzemieślnicze mają do... Procenta udziału w rynku piwa w Polsce. A wy to sądzicie? No, ja myślę, że bardzo fajnie, że ten raport się pojawił, bo wreszcie
0: zaczynamy się dowiadywać czegokolwiek o Krafcie i o naszych browarach. Piwna zwrotnica, jak zwykle, świetna robota, zawsze ich chwalę, zarówno pod względem mozolności pracy, bo to jest bardzo taka skrupulatna, mrówcza robota. Jak Przepraszam, i... że ci
1: tu wejdę w, w słowo, ale tu yy, wiem, że piwna zwrotnica korzysta z Antapta i to stamtąd czerpie bardzo dużo a, wiedzy. Ale właśnie,
0: a jednak... Hmm. No dobrze, może zmienię swoje zdanie, wiesz, nie jestem jakimś strasznym takim przeciwnikiem tego Antapta, aczkolwiek muszę się do niego być może przekonać. W każdym razie y, uważam, że fajnie, że dowiadujemy się czegoś o polskim crafcie i ja osobiście kibicuję PSB-owi, bo uważam, że fajnie, że jest ktoś, kto się tym craftem zajmuje, po prostu.
1: No to ja będę troszeczkę takim bardziej negatywnym głosem, to znaczy ja absolutnie nie mówię, że coś jest złego w tym raporcie, ani że on jest zupełnie bezcelowy, natomiast ja go przeczytałem, obejrzałem te statystyki i absolutnie nie potrafię wyciągnąć żadnych wniosków z tego, w sensie on mi absolutnie nic nie mówi. Nie wiem czemu on miał służyć, jakie informacje miał przekazać, natomiast dla mnie, jako, jako browarowi kontraktowemu, absolutnie to nic kompletnie nie mówi.
0: Może nie jest dla ciebie?
1: Może nie jestem targetem tego, tego raportu.
2: Tak mi się wydaje, że to jest głównie dla szeroko pojętej wiedzi konsumentów, ale też to media. Z tego co wiem, to. Marek wysyłał do mediów ten, ten raport, więc chodziło chyba o zainteresowanie ogólnie rynkiem kraftowym, może niekoniecznie same browary, ale konsumentów i media.
0: Czyli,
2: czyli trzeba
1: to traktować jako ciekawostkę po prostu, tak?
2: To Twoje zdanie. Ja bym tego okay. tak nie traktował. Moim zdaniem to jest ciekawa informacja, ale... Może właśnie rzeczywiście coś dla mediów, bo jednak
0: strona medialna jest bardzo ważna, o czym ja się również przekonuję i uczę z cydrami,
2: rzemieślniczymi, o których dalej jest za mało i ja będę ciągle o nich mówił teraz. Przemku, a propos Antapta, to ty w ogóle chyba nie za bardzo lubisz różnego rodzaju aplikacji, więc może dlatego ci nie przypadł do gustu. Ja jestem analogowy.
1: Czyli Nokia 3030.
0: 30. Właśnie nagrywamy na magnetofon w tym momencie. <laughs> Nokia trzymać trzydzień. Szpulowy.
1: Bez ładowania. Dobra, przejdźmy do mojego tematu, bo już zaczynają się śmieszki hekeszki. Ja mam taki, taki temat, który przyszedł mi do głowy, jak wróciłem z zęborka z Alebrowaru. Czyli ogól, ogólnie temat to jest skala produkcji. Natomiast chciałbym podejść do tego od tej strony, czy zwiększenie produkcji w browarze, zwiększenie całej skali produkcji wpływa jakoś na portfolio browaru? I zmierzam tu do tego, że mając duże zbiorniki, 90 hektolitrów, nie można sobie pozwolić w takim zbiorniku na uważanie czegoś nie wiem, szalonego, czegoś wykręconego, czegoś rewolucyjnego. I zastanawiam się, czy browary decydując się na taki ruch, przechodząc na takie duże zbiorniki przypadkiem nie odchodzą troszeczkę od, 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 takiego, od takich początków całego craftu. Od tak czy... zwanego
2: ducha craftu, tak jak mówi Tommy od... Kopera.
1: No nie wiem, czy od ducha craftu, bo to tam nie wiem, co to jest tak naprawdę duch craftu, ale chodzi mi o to, że...
2: Definicję jednak... trzeba stworzyć.
1: Tak, no bez tej definicji pewnie się tutaj dokładnie nie będzie się ciężko odnieść, tak? ale jeżeli przyjąć, że craft to jest coś rewolucyjnego, coś oprócz jakości ma... Ma dawać konsumentowi jakieś nowości, jakieś rzeczy, których wcześniej na rynku nie było, to przy tak dużych zbiornikach nie da się tego zrobić. I czy przypadkiem, zwiększając skalę, browary nie narażają się na, na właśnie przejście do takiej szarej strefy między browarem rzemieślniczym a browarem regionalnym, czy nawet koncernem? Co wy o tym sądzicie? No
0: ja mam taki materiał tutaj przesłany mi właśnie przez naszego słuchacza. Podpisał się jako mocny dekokt 13xd. To może wam w tym momencie puszczę.
2: Nic tak człowieka nie wkur. Jak to, że sąsiadowi rośnie. Nieważne czy to moce produkcyjne, czy mi na oko. Dostawili nowe tanki. Uuu, to już nie jest to, co kiedyś.
0: Nowa większa ważelnia. Sprzedawczyki. Silosy na schód powinni tego zabronić. Stacja namnażania drożdży <śmiech> idioci. Pasteryzator przepływowy Pff, komercha. Otlenienie wody przed HGB. Yhm. Ogólnie wszyscy powinni wrócić do epoki wiadra dziurkowanego i filtratora ze srajurki. Wtedy to był kraft, a nie tak jak teraz sprzedawczyki w sklepach karać to powinno się dekokcją albo dekapitacją. No mocne to były słowa. To były mocne słowa.
2: No tak, no ten użytkownik, nasz słuchacz wierny naprawdę y, bardzo pięknie podsumował tą sytuację. Bardzo mi się to podobało.
0: A jeśli mam powiedzieć swoje zdanie, no cóż, ja mam troszkę z tym zgryz, bo z jednej strony ja, jako że wywodzę się... Zawsze to powtarzam, z przemysłu spożywczego uważam, że w dużych rzeczach nie ma nic złego i uważam, że masowa produkcja też jest dobra, tylko po prostu my działamy w tej niemasowej i tą lubimy bardziej i to też jest spoko. Natomiast zastanawiam się, czy te nasze browary, o których mówisz 90 hektar, czy to jest na pewno dużo. Jeśli spojrzymy na to, co się dzieje w Stanach, to się okaże, że tam te browary rzemieślnicze, teraz mówię w łapkach, czasami mają Dużo większe moce produkcyjne. Z drugiej strony rzeczywiście patrząc miałem okazję widzieć nowy browar Pinty rzeczywiście robi wrażenie, jest, jest naprawdę imponujący. Myślę sobie, że nie sprawdzałem tego, ale mam wrażenie, że to już podpada pod średni browar, tak w ogóle. I pytanie, czy w tym można robić coś szalonego? No nie wiem. Myślę, że w dziewięćdziesiątkach, tak jak powiedziałeś, raczej nie będą robić szalonych rzeczy, raczej zostawią to do tych mniejszych zbiorniczków, które też tam są specjalnie po to. Większość
2: produkcji również w krawcie nie będzie szalona. Tak mi się wydaje. Janku, a pytanie, czy tam są tylko dziewięćdziesiątki u nich w Lęborku?
1: Nie, w Lęborku są same siedemdziesiątki i to ja nie chciałbym też jakby kierować tego prosto do ale browaru. Chodzi mi ogólnie rzecz biorąc, jeżeli browar rzemieślniczy pozbawia się małego wybicia, to poniekąd trochę odchodzi od, od, od takich od kreowania generalnie od kreowania trendów, od kreowania samego piwa w sobie bo po prostu musisz ważyć to co sprzedasz tak naprawdę, to co sprzedasz w dużych ilościach, bo sprzedać się jakiegoś piwa 20 hektolitrów jest można sprzedać każdego piwa tyle. Jak masz butelkę, to i pewnie czterdziestkę każdą wciśniesz. Natomiast 70 hektolitrów, no nie ma szans, żebyś sprzedał jakieś bardzo wykręcone piwo, po prostu nikt tego nie kupi, no.
2: No widzisz, to też wszystko pewnie zależy od budżetu i od sprzętu, który zamawiasz, no bo chyba taką najbardziej, jak to powiedzieć, ergonomiczną opcją jest wybicie na ważelni takie same, jak, jak jest, jakie są tanki, a przy różnego, różnej wielkości tanków musisz mieć na przykład mniejszą ważelnię i większe tanki zapełniać na dwa razy, a z drugiej strony też, no zobacz, no jeżeli... Masz potencjalnie, ja nie mówię czy to jest możliwe w Polsce, ale jeżeli masz dobrą, dobrze rozwiniętą dystrybucję to nawet taka siedemdziesiątka czy wykręcona sprzeda się, jeżeli nie w kegach to głównie pewnie w butelkach. A może wydarzy się to,
0: o czym ktoś już wspominał, czyli troszkę rozwarstwienie się kraftu na te browary, które będą mocno rosły i szły w kierunku tych średnich i one rzeczywiście może nie będą za bardzo kreować, a raczej odtwarzać klasykę, klasykę jeśli na przykład DDH może nazwać klasyką, ale powiedzmy bardziej ostrożne rzeczy i browary maleńkie, totalnie szalone, gdzie właściciel decyduje o wszystkim, a ten środek troszkę wyginie, takie są prognozy, ktoś ostatnio snuł. Może w tym jest jakaś myśl.
1: No, nie, nie do końca się zrozumieliśmy, bo ja jakby nie widzę nic złego i, i prawdopodobnie to rozwarstwienie się nastąpi, tak? Natomiast pytanie jest, czy browar powiększając moce produkcyjne, wstawiając same duże tanki, nie przestaje być przypadkiem browarem takim... Nie ma też definicji browaru regionalnego, ale mówiąc regionalny na pewno wiecie o co mi chodzi. Czy taki browar nie staje się browarem regionalnym, taki który nie ma na przykład zbiorników poniżej 50 hektolitrów?
0: A czy to nie jest taka trochę sztuczna granica? Też mi się to wydaje, sztuczną granicą. W ogóle ten podział jest sztuczny i samo to nazywnictwo, że ten jest jeszcze lokalny, a tamten już nie. Słuchajcie, no moim zdaniem biznes, jak browarnictwo, jak każdy inny biznes musi rosnąć, żeby egzystować. No chyba, że chcemy rzeczywiście ważyć tylko i wyłącznie na rynek lokalny, mieć malutki browar restauracyjny i się nie rozwijać.
2: Pytanie, gdzie, na którym miejscu jest granica tego rozwoju? czy wyznaczyć to przez metody produkcji, czy wyznaczyć to przez wolumen produkowanego piwa. No To jest chyba takie niedopowiedzenie, na którym warto, żebyśmy zakończyli ten temat. Co sądzicie?
0: Myślę, że w Ameryce póki co nie rozstrzygnięto tego problemu. Myślę, że i u nas też będzie z tym ciężko.
1: Myślałem, że alchemia to rozstrzygnie, ale widzisz, że jesteście...
0: <gry> to odcinki nie musiałyby nie trwać 10 godzin. Moim zdaniem ten podział jest błędny z założenia samego, zostawmy to zatem.
2: To co, przechodzimy do newsów. Pinta, wspomniana już przez Przemka, zebrała, zebrała rekordowe ponad 4 miliony złotych na budowę browaru, w którym będą powstawały głównie piwa, leżakowane w beczkach i eksperymenty. Panowie zapowiadają, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa w wieprzu koło żywca, czyli koło tej wspomnianej siedziby, która już w tej chwili produkuje e, piwa. E, jednocześnie przypominam, że trwa zbiórka, którą prowadzi brokreacja na platformie Bisfampt. Bestialski atak na browar bytów. Czy to porachunki gangów ragbystów? Jak podaje Radio Gdańsk, niezdani sprawcy wrzucili przez okno słoiki ze śmierdzącą substancją. Według bezpośrednich świadków była to siekierka i prawdopodobnie kwas masłowy. Właściciele wiążą to zdarzenie z krytyką, jaka spadła na firmę po ogłoszeniu, że browar sparł drużynę ragby Arka Rumia. Siekierka. Siekierka. Brudok informuje na swojej stronie, że rozpoczął sprzedaż udziałów w prowadze w Szkocji w kryptowalutach. Taki krok ma na celu wsparcie crowdfundingowego programu Equity for Punks. Coś dla ciebie, Janku. Zakup akcji będzie możliwy do kwietnia 2020 roku. Można będzie kupić kryptoakcje.
1: Tak, moja babcia mówiła tak, używała takiego sformułowania, że, znaczy nie konkretnie od, odnoszące się do panków, ale z nich są takie panki jak z koziej
2: Jak donosi sputniknews.com, rosyjscy uczeni z Uralskiego Uniwersytetu Federalnego opracowali recepturę piwa, o którym nie ma kaca. Jak wyjaśniają to za sprawą temperatury fermentacji oraz dodatków w postaci chlorelli i ekstraktu z korzenia kudzu. I tu ciekawostka, ponieważ korzeń kudzu od starożytności stosowany jest w chińskiej medycynie tradycyjnej w leczeniu m.in. alkoholizmu. Roślina zwiększa kilkukrotnie działanie alkoholu, przez co spożywamy, szybciej osiągamy stan upojenia, w wyniku czego wypija się mniej alkoholu i uwalnia się od paranego kaca. Czekam zatem na Pierwsze krawciki polskie z kudzu. Może Janko u Ciebie na ważelni? No, raczej nie.
0: No ale to wspaniałe, że Rosjanie mają takie postępy w hamowaniu alkoholizmu.
2: Wielki pożar za sprawą uderzenia pioruna w Kentucky. Spłynęło 45 tysięcy peczek whisky Jim Beam. A więcej informacji na WP.pl. I szczypta polityki na koniec. Wspominaliśmy kilka tygodni temu o zaostrzeniach przepisów antyalkoholowych na Litwie. Tymczasem od lipca w Estonii weszła w życie mocna obniżka akcyzy na alkohole, uwaga, aż o 25%. Władze kraju zdecydowały się na to, by zapobiec coraz popularniejszym wyjazdom estończyków na zakupy do sąsiedniej Łotwy. Ten krok pozwoli wygenerować wpływy z akcyzy do budżetu o dodatkowe 3 miliony euro przez 4 lata, wobec tegorocznego spadku o 12 milionów euro. Czyli spora różnica i krok naprzód, żeby zyskać, a nie stracić oczywiście pieniążki. Więcej na nextgazeta.pl Imprezy, PB i urodziny. 19 lipca start trzeciego festiwalu piw regionalnych w Schrodisku Skrzycze. Szóste urodziny przystanku Bemowo i premierę urodzinowego piwa w kooperacji z Bast browarem Bastion. 20 lipca trzeci festiwal piwa i sera w Twierdzy Srebrna Góra, pierwsze urodziny browaru Inkognito w Jazz Crafted w Lublinie, 23 lipca biegiem po piwo volium 6 w Łodzi, 25 lipca bieszczadzki festiwal piwa w Karczmie w, 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 z Kupru Naleśnego około Cisnej. 26 lipca 23 urodziny warszawskiej Gorączki Złota oraz start Street Beer Festiwalu w Łodzi 27 lipca Festiwal 2 albo do kwadratu w Berlinie, więc jeżeli mieszkacie gdzieś blisko albo może będziecie planowali, to polecam. 31 lipca Piwna Fiesta na ulicy Parkingowej, podejście numer 3. Ciekawy jestem, bo wydarzenie wisi na Facebooku. 2 sierpnia Craft Beer Fiesta w Gdańsku, 3 sierpnia pinte Party we Wrocławiu oraz święto, święto warmińskiego w Dewita Kołolsztyna a 16 sierpnia start kaliskiego pikniku piwnego organizowanego przez Piana Craft Beers konkursy piw. 2-3 sierpnia 7 warmiński KPD w Olsztynie, 3 sierpnia 1 raciborski KPD w Browarze Racibórz i 30, 31 sierpnia 8. Międzynarodowy Cieszyński KPD w Cieszynie i mamy też zapowiedź konkursu Good Beer dla browarów komercyjnych odbędzie się 9 października w Lublinie więcej informacji znajdziecie na goodcontest.pl i to wszystko ode mnie jeżeli mielibyście jakieś newsy informacje to koniecznie napiszcie na alchemiapodcastmaupa.gmail.com Dziękuję bardzo, a teraz przejdźmy do wywiadu
0: ze Zbigniewem Kawalcem, menedżerem odpowiedzialnym za rozwój sieci sklepów z alkoholem Darwina. Posłuchajcie. Jestem w sklepie Darwina na ulicy Obrzeźnej. Czy to jest jeszcze Mordor, czy to już koniec Mordoru? To jest...
3: Można powiedzieć Rubikon Mordoru, znaczy to jest Rubicon, bo... miejsce, które oddziela Mordor mieszkalny od Mordoru biurowego. Więc nawet wewn wewnątrz firmy nazywamy nasz sklep tutaj na Mokotowie tym przemysłowym Mordorem. Ale tak, czujemy się częścią Mordoru już od jakiegoś
0: czasu. Siedzi naprzeciwko mnie człowiek, który jest znanym komentatorem rynku wina o wrezistych poglądach i języku ostrym niczym zęby piranii, czyli Zbigniew <głos> Kawalec. Cześć Zbyszku. Cześć, miło Cię gościć. Mi jest również bardzo miło. Będziemy rozmawiali sobie hmm. troszkę o piwie i o winie, jako że te rynki, wydaje mi się, czasem mają więcej wspólnego niż większość osób sądzi, a są jednak mocno oddzielone. W darze wina są piwa rzemieślnicze od niedawna. Tak. I jak Ty w ogóle postrzegasz fenomen tych piw rzemieślniczych?
3: Może najpierw zacznę od historii, skąd się wzięły piwa w sklepach winiarskich. Do tej pory, a w zasadzie do stycznia tego roku, unikaliśmy piwa jak ognia, dlatego że piwo jednak społecznie jest postrzegane, chociaż to się zmienia, ewoluuje, piwo jest, było postrzegane jako taki produkt jednak z niższej półki, jako produkt napój dla ludu. Plebejski. Plebejski, nie tak, się tego słowa. Zgadza się. A wino natomiast jest takim produktem, który, którego tak naprawdę nie da się kupić za 5 złotych, nie da się otworzyć w bramie i wypić z kolegami. Wymaga jakiegoś takiego anturażu kulturalnego spożywania. Same na, na, nawet kieliszki, jak gdyby sposób picia wymusza na człowieku, na konsumencie żeby usiąść do stołu, poczęstować gości dobrym jedzeniem, dobrym winem. Więc unikaliśmy piwa. Natomiast w związku z dobrą zmianą zmieniła się trochę interpretacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1000, uwaga 1982 roku.
0: Poruszamy te tematy. Tak.
3: Naczelny sąd administracyjny zdecydował, że nie jest dobrym pomysłem i do końca nie jest legalne wystawianie wina i alkoholi w e, witrynach sklepów. Więc musieliśmy, stanęliśmy przed wyborem co zrobić w takim razie. Czy się zaklejamy, tak jak zwykłe monopolowe i stajemy się tak naprawdę monopolem 24H, czy szukamy jakiegoś nowego rozwiązania. No i tutaj na pomoc przyszły nam piwa kraftowe, dlatego że piwo można pokazywać. Stąd zaprojektowaliśmy specjalne, przystosowane do butelek piwnych regały i eksponujemy je w naszych witrynach. Na początku mieliśmy, że tak powiem, mieszane uczucia, czy to nie znajdzie, nie zacznie się kłócić z naszą klientelą, którą wypracowujemy, zdobywamy, bo ona jednak jest skupiona na konsumpcji wina. Okazało się, że jest zupełnie odwrotnie, to znaczy konsument, który kupuje wino, na pewno nie kupiwa za 2 złote, a jest otwarty na nowe smaki. No i te rowary rzemieślnicze, rowary kraftowe, doskonale się odnalazły i doskonale odpowiedziały na tą potrzebę. Po wdrożeniu i wprowadzeniu do naszego asortymentu całego segmentu, bo tak statystycznie mamy w tej chwili na półkach około... 150 w porywach do 200 etykiet spotyka się z niesamowitym odbiorem i my jako przedsiębiorcy oczywiście też jesteśmy zadowoleni, no bo państwo postawiło nam wysoki mur, chciało nas odgrodzić od tych konsumentów, myśmy ten mur, myśmy tego muru nie wybudowali, natomiast stało się coś innego, mianowicie zamiast muru otworzyliśmy szerzej drzwi.
0: No właśnie, dobrze. No to powiedziałeś, że są to inni klienci. Czy rzeczywiście widzisz, że to są inni klienci? No bo zobacz, ty masz eleganckie buty, ja przychodzę w butach takich, powiedzmy, trampeczkach. Czy rzeczywiście widzisz, że to jest inny klient? Na piwa rzemieślnicze i na winę. Znaczy, my w Darwina.pl
3: na pewno nie oceniamy klienta po tym, jak wygląda. Bo zmysł wzroku to jest zmysł, który najbardziej nas samych oszukuje. Znaczy, bardzo łatwo nas jest oszukać na podstawie tego, co widzimy. Um, przeciętnej urody kobiety, e, zrobisz jej makijaż za 200 zł i się okaże, że wygląda jak znana
0: aktorka. Okej, okay, to może jakieś inne rzeczy, to może nie wygląda, e, się różnią.
3: To, na co my zwracamy uwagę e, podczas obsługi klienta, to na to, jak klient się zachowuje i czego szuka. Darwin.pl różni się tym na rynku, że w, w sprzedaży wykorzystujemy coś, co Anglosasi nazwali intensive customer service. Czyli my przed, przede wszystkim jesteśmy skupieni na rozpoznaniu potrzeby. Znaczy, czego klient potrzebuje, dlaczego wszedł do naszego sklepu?
0: Mhm. I, I jak to jeżeli, wygląda?
3: jeżeli ktoś pierwszy raz do naszego sklepu wchodzi, to my oczywiście dajemy mu przestrzeń na zaklimatyzowanie się. Natomiast już w pierwszych pytaniach Szukamy odpowiedzi, które nas interesują, to znaczy dlaczego do nas wszedł, co go skusiło, czego szuka, jak już dowiemy się mniej więcej, czy szuka piwa, wina, czy jakiegoś innego alkoholu, no to gdyby zagłębiamy się w ten temat, pytamy co pił, gdzie pił, co mu smakowało, co mu nie smakowało, wtedy klient się otwiera i wliczamy się do niego, budujemy relację I To ta, reala, ta relacja sprawia, że z człowieka z ulicy staje się on naszym stałym klientem.
0: Okej, okay, dobrze, to taka jest technika sprzedażowa. Czy klienci się różnią? Piwa i wina.
3: Czy klienci się różnią? Tak, różnią się. Pierwsza różnica jest taka, że klient na piwo jest dużo młodszy. To widać gołem okiem. Chyba z wiekiem człowiek Człowiekowi, w szczególności mówię o mężczyznach, bo sam jestem mężczyzną, spada trochę ilość testosteronów we krwi i raczej woli na spokojnie kontestować przy butelce wina niż na szybko gdzieś tam z kolegami przed imprezą pić piwo. Kultura picia piwa na pewno jest trochę inna niż kultura picia wina. Różnica między innymi jest taka, że do piwa niekoniecznie trzeba coś jeść, prawda? No, a, tak, wino, a wino już, już jak się jej odkorkowuje to od razu człowiek myśli a co by tutaj do tego wina dobrać natomiast piwo jest takim napojem po pierwsze jest niskoalkoholowe więc można go wypić trochę więcej niż wina a po drugie łatwo się je pije i wydaje mi się że jak człowiek jest młody i świadomy siebie to bardzo szybko zauważa że te komercyjne piwa są nieciekawe. Znaczy wchodzi się do takiego supermarketu, w każdym sklepie widzi się to samo, a ktoś kto szuka, szuka, zadaje sobie trudne pytania i szuka właściwych odpowiedzi, też jak gdyby podprogowo rozwija się wielopłaszczyznowo i szuka na przykład nowych smaków. I ci ludzie, którzy do nas trafiają, to oczywiście sobie zdaje sprawę z tego, że my żyjemy trochę w takiej bańce, którą tworzą nasi klienci, bo jak gdyby aparycja naszych sklepów wymusza, że przysłowiowy Sebix czy Dresiasz nie wchodzi do naszego sklepu.
0: Chcesz powiedzieć, że jest elegancki?
3: Jest elegancki nie tyle w aparycji, co... Możemy powiedzieć, że sklepy są, powiedzmy, bardziej znaczy, Tak, no, sklepy są eleganckie, ale ten konsument, który do nas przychodzi, to jest konsument poszukujący. To nie jest ktoś, kto zastał swoje życie i chce je przeżyć. To jest ktoś, kto szuka. Ktoś, kto, się, kto chce się uczyć, ktoś, kto chce ewoluować, ktoś, kto chce się pochwalić, że był tutaj, pił to, spróbował tego, ktoś, kto chce się dzielić wiedzą, to są tego typu ludzie.
0: Okay. Także... A czy osoby, uh -huh. które piją wino są również zainteresowane waszymi piwami? Czyli też przychodzi po wino i nagle zobaczy, uh -huh. o, macie też piwa, może też sobie tego spróbuję. Oczywiście. Są spróbuje. Oczywiście, oczywiście. Czyli działa
3: z czystej ciekawości chociażby. Z tej ciekawości. patrzę o, tego nie widziałem. A jak to smakuje? Na tyle, na ile możemy opowiedzieć, jak to smakuje. Najczęściej się porównuje do innych piś z tego samego segmentu. Ale to tylko wzbudza apetyt i klient bierze.
0: Czyli klient, klient winny kupi piwa. A czy ludzie, którzy przychodzą typowo po piwo, e, też się tutaj, kon, tutaj
3: konwersja jest dużo trudniejsza. Aha. Tu jest dużo trudniejsza. Jeżeli ktoś stricte już przychodzi do nas po piwa, no to... E, sprzedanie mu wina, nawet takiego promocyjnego, jest dosyć trudne.
0: A inne alkohole? Bo są też inne alkohole, na przykład nie wiem, whisky. Piwo i whisky to są takie tak. naturalna baza, prawda? Tak. gdzieś to się łączy, często ludzie od piwa sięgają po whisky. Widać My, to w sklepach? Nawet koniec?
3: ci, którzy nie wiedzą, że, że jak gdyby te dwa produkty powstają z tego samego, to, to po ich koszyku zakupowym widać, że tak jest. To znaczy, to piwo jednak jakoś idzie w parze, bo ci konsumenci piwa sięgają po alkohole mocne, w szczególności po whisky i rum. Natomiast z winem jest trudniej, ale mhm. pracujemy nad tym, nie poddajemy się.
0: A jak wygląda rynek wina w stosunku co do rynku piwa? Bo wiem, że jesteś bardzo, tak jak powiedziałem na samym początku, żywym komentatorem rynku tego, jak wygląda Retail, jak to określasz, czyli sprzedaż detaliczna? Dobrze mówię? Na pewno też obserwowałaś, jak wygląda sprzedaż piwa, wchodząc w piwa. Powiedz mi, jak Twoim zdaniem wyglądają te rynki? Czy są jakieś różnice? Może zacznę
3: od krótkiego wstępu. A propos tych moich komentarzy, głównie w social mediach. Rzeczywiście jestem uważany za ostrego krytyka, ale. Jeżeli zagłębisz się w to, co ja mówię, to bardzo szybko zrozumiesz, że, że tak naprawdę to nie jest żadna krytyka. Ja po prostu mówię prawdę. Mówię, jak jest. Biorę liczby. To czy, już mówię, jak jest, to, jest
0: wykorzystane przez kogoś. Czy
3: to z PARPy, czy to z Nilsena, czy to ze swojej firmy, czy to od dostawców, z którymi współpracujemy, bo my e, mamy dosyć mocne relacje z naszymi dostawcami. Bierzemy te liczby i patrzymy, jak się zmienia konsumpcja. Jak migruje z poszczególnych segmentów alkoholowych na inne? Jak się zmienia dynamika sprzedaży, czyli które grupy rosną, które maleją? Jak się zmienia sprzedaż w zależności od na przykład pory roku? Bo to też ma wpływ, co się sprzedaje w zimie, co się sprzedaje w lecie. Jak my nawet zauważamy takie prawidłowości w związku z pogodą. Co innego się sprzedaje w pochmurne dni, co innego sprzedaje się w dni pogodne.
0: Co się sprzedaje w pochmurne, a co się sprzedaje w pogodne?
3: W pochmurne dni od razu rośnie sprzedaż win czerwonych. Jeżeli jest ciepło, rośnie udział sprzedaży piwa i win białych, w szczególności musujących. Więc to wiesz, jest mnóstwo elementów, które mają wpływ. Ale wracając do Twojego pytania, które brzmiało o, rynki o, piwa, o różnica pomiędzy rynkiem a może piwa i wina. Jeżeli chodzi o wino, to zajmuję się tym już prawie 20 lat, a tak profesjonalnie około 10. Natomiast jeżeli chodzi o piwo, no to to jest krótki okres, bo to jest niecały rok. Z tego tak naprawdę pół roku dopiero aktywnie sprzedajemy, więc w pewnym sensie jest to dla mnie nowy segment mojego biznesu, ale widzę ciągle dużo więcej podobieństw, podobieństw niż różnic. To znaczy w zachowaniu konsumenckim ten sposób zakupu, zakupu piwa kraftowego w takich sklepach jak nasze w zasadzie niczym się nie różni specjalnie od sprzedaży wina czy alkoholi mocnych. Różnice jakie dostrzegam to dostrzegam tutaj w tej sferze biznesowej dlatego, że przykładam wagę to z kim handluję. I inaczej się sprzedaje produkt, którego jesteś importerem, a zupełnie inaczej sprzedaje się produkt, którego jesteś producentem.
0: Bo tu mamy pierwszą różnicę, tak. ponieważ rynek wina w Polsce to nadal tak. głównie jest import. Tak. Oczywiście tak. polski tak. wina gdzieś tam mniejszością, No tak, ale to, jest to, jest
3: są, to są ułamki procentów, jeżeli mhm. chodzi o polskie wina. Ciągle jeszcze. No, więc e, inaczej się rozmawia z kimś, kto musi zorganizować swoje przedsiębiorstwo, zastokować się on ma jak gdyby inne problemy związane ze swoim biznesem niż ktoś, kto produkuje piwa. Bo wyprodukowanie piwa no to jest stosunkowo krótki okres. Więc możesz sobie przewidywać, jak dużo tego piwa sprzedasz, bo wiesz, ta firma zamówi od ciebie tyle, ta firma zamówi od ciebie tyle, więc ty kontraktujesz odpowiednią skalę produkcji. W przypadku wina jest to dużo, dużo trudniejsze, dlatego że jest dużo większa konkurencja bo w, w Polsce mamy 1300 importerów wina. Każdy ma mniej więcej 100-150 SKU, 150 rodzajów wina. To możesz sobie policzyć, ile set tysięcy butelek mamy na rynku polskim.
0: A producentów piła producentów... mamy około 20-50, to rocznie.
3: No właśnie. Więc jak gdyby ten rynek piwa jeszcze ciągle jest nienasycony, jakikolwiek nowy producent piwa się pojawi na rynku, to przychodząc do takiego sklepu, to w zasadzie sklepikarze, retailerzy biorą w ciemno po prostu. Dlatego, że to jest fenomenalny produkt na to, żeby sprzedawać nowości. Jest taki mechanizm w retailu, który sprawia, że jak się pojawia coś nowego, to od razu spora część klientów chce to spróbować. Więc te nowe browary, które powstają, jest im łatwo wejść w retail jeszcze, dopóki ta konkurencja nie będzie tak wysoka, jak jest wysoka na poziomie wina czy alkoholi mocnych. Więc to jest ta, taka pierwsza kluczowa różnica. Więc Ta różnica jest istotna, dlatego że w przypadku tych browarów kontraktowych nie trzeba angażować dużych środków tak naprawdę. A żeby zaimportować kontener wina, to trzeba mieć ogromne już środki bo wino jest czterokrotnie, pięciokrotnie, dziesięciokrotnie droższe per unit, to po pierwsze. Po drugie, w przypadku importu trzeba płacić akcyzę z góry, zabezpieczenie VAT-u z góry. Mają Więc jeszcze banderolkę. I jeszcze dochodzą banderole. Więc ten biznes winiarski jest dużo trudniejszy niż biznes ten produkcyjny browarniczy w Polsce.
0: A jak oceniasz dojrzałość rynku? Bo cały czas ten rynek piwny powstaje, prawda? A czy rynek wina jest już bardziej dojrzały? Rynek wina jest bardzo dojrzały w Polsce. Od
3: momentu wejścia na rynek polski dyskontów, które stały się... Kiedy to było mniej więcej? Jak weszliśmy do Unii, to pojawiły się pierwsze takie duże sieci. No wszyscy je znamy. No to ja osobiście nazywam to rewolucją dyskontową. One zniszczyły... Myślę, że około 1500 firm winiarskich w Polsce. Mówię o kanale o retailu. Dlatego, że ci polscy przedsiębiorcy w tej nowej przestrzeni rynkowej nie potrafili się odnaleźć. Dlatego, że nie zrozumieli jednej podstawowej różnicy, jaka drzemie między dyskontem a sklepem specjalistycznym, sklepem winiarskim. Do dyskontu nie idzie się po wino. Do dyskonto idzie się, bo tam jest wyprzedaż, bo tam jest promocja i bo tam jest niska cena.
0: I kupujesz o, wszystko. Na oczywiście,
3: raz. oczywiście, dyskont się nie chwali też, że jest też niska jakość. O tym się nie mówi. A w sklepie specjalistycznym nie masz 30 win, nie masz 20 piw, tylko masz 1500 win i 150 piw. I to piw takich, które są zrobione przez człowieka, a nie przez maszynę. Więc. Błąd jaki popełnili polscy przedsiębiorcy w kanale retailingowym polegał na tym, że próbowali walczyć o klienta zupełnie niepotrzebnie ceną, a jeżeli zaczynasz się bić z Goliatem ceną, to nie ma szans, żeby wygrać. Czy znaczy, To jest samobójstwo.
0: Bardzo się cieszę, że poruszyłeś temat sieci, bo to jest też temat, na który troszkę rozmawialiśmy, ponieważ coraz więcej tych mikrobrowarów wchodzi do dużych sieci. Jak ty postrzegasz taki mezalianz właśnie duża sieć zagraniczna najczęściej i mały browar? Czy to się może udać, czy nie? Jak to działa, Twoim zdaniem?
3: Znaczy, historia w przypadku Wina uczy, że jeżeli ktoś nie potrafi używać Excela to się kończy zawsze tak samo. że Kończy się bankructwem tego dostawcę. Dlatego, że duża sieć wie jak kupować. Duża sieć wie co kupować. To są rekiny biznesu, Duża sieć prawda? wie jak negocjować. Duża sieć ma zaplecze prawników, którzy mają fenomenalnie sporządzoną oczywiście dla ich umowę z Tobą, więc Ty sprzedając im produkt od razu wikłasz się w długookresową współpracę. Innymi słowy, jeżeli nie jesteś przygotowany i dobrze skalkulowany w swoim biznesplanie na współpracę z kimś takim i załóżmy, nie skalkulujesz prawidłowo cash flow, nie skalkulujesz prawidłowo kosztów kapitału potrzebnych na sfinansowanie tej produkcji, to tutaj może być różnie, bo co sobie myślisz, okej, okay, no dobra, będą miesięcznie kupować powiedzmy 10 tysięcy butelek, no to tam pożyczę od stryja, pożyczę od ciotki, wszystko będzie okej, okay, sobie wyliczysz, marża odpowiednia, dobra, na każdej butelce zarabię 10 groszy, jedziemy do przodu. Nagle się okazuje, że stanie jest większe, podpisałeś umowę i ani stryj ci nie pożyczy, ani ciocia ci nie pożyczy, a sieć ci mówi, że no... Jest sanie, ale my ci nie zapłacimy jutro. My ci zapłacimy za 90, 120 dni. I ty nagle musisz sfinansować produkcję, żeby się wywiązać z tej umowy. Więc co robisz? Idziesz do banku. Żaden bank nie daje bez odsetek. I wtedy bierzesz kredyt obrotowy, zabezpieczony na kontrakcie oczywiście z tą siecią, więc bank czuje się bezpiecznie, ale czy skalkulowałeś koszt tego kredytu w swojej marży? To jest najczęstszy powód porażek wielu dostawców w przypadku wina. Ja, ponieważ jak gdyby jestem ekonomistą i od strony takiej czysto zawodowej, jak, gdyby jak wiesz, to wiesz przed czym się ustrzec. Więc ja się interesuję takimi rzeczami. Ja robię sobie case study różnych podmiotów gospodarczych, które powstawały, dynamicznie się rozwijały i nie wiedzieć dlaczego nagle znikały z rynku. A powód zawsze jest ten sam. Zawsze jest ten sam. Znaczy taka pierwotna przyczyna upadku każdej firmy to jest pycha właściciela. Jak się wchodzi bardzo szybko na wysokie obroty, to panewki nie wytrzymują.
0: Myślisz, że to się dzieje też z browarami albo będzie się działo?
3: Na pewno się będzie działo. To tego procesu się nie da uniknąć. Natomiast są przedsiębiorcy wśród tych właścicieli nowych projektów browarniczych, którzy na pewno potrafią liczyć. I co najważniejsze, potrafią uczyć się na cudzych błędach. Ja mojej wiedzy nie trzymam gdzieś tam schowanej w sejfie czy w skarpecie. Na kanale, na grupie facebookowej Wine Business in Poland dzielę się tą wiedzą. Podaje linki do różnych artykułów, do raportów dostępnych na
0: rynku. I wywołujesz małe burze, że tak powiem. Tak,
3: wywołuję małe burze i to często z premedytacją, bo jak wrzucisz suche dane to ludzie
0: przechodzą obok. Ja bardzo doceniam wkładanie kika w szprychy. Właśnie. także.
3: No ty jako ekspert od social mediów i od spraw związanych z komunikowaniem ludziom wiedzy, no to wiesz, że to jest niezbędne. Znaczy jak Ale ty kogoś... dzisiaj się
0: bardzo tak okrągło wypowiadasz, czy w ogóle nie, nie kontrowersyjnie.
3: <laughs> Przepraszam.
0: No trzeba będzie to sprawdzić na, na No dobrze, na to powiem coś, coś,
3: coś kontr kontrowersyjnego a propos nowych projektów browarniczych. Napisałem taki artykuł na blogu Darwina.pl. Dlaczego znane marki są tanie w supermarketach i dyskontach? Wszystkim właścicielom firm, które prowadzą biznes w naszej branży, uważam, że powinni przeczytać i wziąć sobie głęboko do serca ten artykuł. Tak naprawdę nie ja jestem jego artykułem, nie ja wymyśliłem ten cały mechanizm, który stosujemy. Po prostu mój nauczyciel, mój guru o retailu. Krok po kroku mi to wytłumaczył. Ja długo to trawiłem, ale jak już strawiłem, no to usiadłem i napisałem ten artykuł, żeby podzielić się tą wiedzą z innymi, którzy działają w mojej branży. I w tym artykule tłumaczę, dlaczego taki, taki przy... załóżmy, whisky, którą zna każdy w Polsce. Dlaczego ta whisky jest tania w dyskoncie, a droga gdzie indziej. I teraz... Jest coś takiego jak benchmark cenowy w dystrybucji. Ten benchmark cenowy polega na tym, że ty jako konsument na jakiej podstawie oceniasz, że dany produkt w danym sklepie jest drogi. Bierzesz, skąd bierzesz tą informację? Czy to jest drogo czy to jest tanio?
0: Porównując do mojej wiedzy chyba najczęściej. Tak, czyli gdzie, czy gdzieś wcześniej
3: widziałeś ten produkt. No właśnie i teraz jak wchodzi duży dystrybutor na rynek, no to Najtańszym sposobem na marketing i reklamę danych produktów jest wrzucenie tego do sklepów specjalistycznych. Bo sklepy specjalistyczne lubią nowości, wielbiają, bo tam można jako pierwszy coś kupić, czego się jeszcze do tej pory nie piło. Wchodząc do takich sklepów, dany dystrybutor nie sprzedaje na preferencyjnych warunkach tych produktów, tylko sprzedaje, ponieważ chce maksymalnie znieść swoje ryzyko, że dany produkt nie chwyci, więc sprzedaje im bardzo wysoko. I Teraz jak dany produkt zaczyna być rozpoznawalny, widać go w restauracjach, w hotelach, w sklepach specjalistycznych, no to ta cena wiadomo, w Chorece to w ogóle marża jest stosunkowo wysoka, więc ta whisky tam kosztuje załóżmy 150 zł, w sklepach specjalistycznych kosztuje 100 zł, no i w tym momencie jak już opanowałeś część choreki, opanowałeś trochę kanału specjalistycznego, marka staje się rozpoznawalna, co robisz? Idziesz do dużej sieci handlowej i mówisz im, dla nich to jest fenomenalny argument, zobaczcie, my zrobiliśmy za Was kawał dobrej roboty my wcisnęliśmy tym małym polskim przedsiębiorcom nasz produkt on tam kosztuje 100 zł ale dla Was zrobimy specjalnie inną partię taką ekonomiczną etykietka będzie ta sama Nazwa będzie ta sama, ale wy będziecie to sprzedawać 40-50% taniej. I ta percepcja, ten benchmark cenowy sprawia, że ty idąc często do dyskontu, żeby kupić jakieś zakupy spożywcze, nagle widzisz, o widziałem to whisky na stacji benzynowej, tam kosztowała dwa razy więcej. I kupujesz.
0: I co się dzieje wtedy ze sklepami specjalistycznymi?
3: Ze sklepami specjalistycznymi. Czy one
0: dalej to sprzedają. Dzieje
3: się dwie rzeczy. To znaczy, jeżeli właścicielem sklepu specjalistycznego jest ktoś, kto przeczytał mój artykuł,
0: <głos>
3: to już wie, co, co trzeba zrobić. Ale to, co my robimy, ja na przykład tą grupę na Facebooku Wine Business In Poland nie założyłem dla siebie. Ja ją założyłem specjalnie po to, żeby ja też aktywnie politycznie trochę działam specjalnie po to, żeby pomóc tym ludziom, którzy nie mieli tego szczęścia poznać kogoś, kto rozumie te procesy biznesowe, w szczególności w tym kanale dystrybucyjnym i retailingowym. Ja się uczę od człowieka, który zbudował IKEA w Polsce, wyciągnął Empik na szczyt, był prezesem zarządu i dyrektorem operacyjnym. Człowiekiem, który Pracuje dla dużego funduszu inwestycyjnego, bardzo rozpoznawalna marka. Człowiekiem, który jest profesorem na Akademii Koźmińskiego na poziomie MBA i wykłada zarządzanie. Człowiekiem, który napisał cztery najważniejsze książki o retailu i dystrybucji. Muszę zdradzić mi już jego imię. Pan Andrzej Mrugała. I... Ja niczego nowego nie wymyślam. Oczywiście no, mogę sobie wymyśleć czy dana półka będzie miała 39 cm szerokości czy 48 ale tutaj nie ma żadnej wartości dodanej handlowej. Natomiast ta moja wiedza, którą ja od niego pozyskuję jest po pierwsze wiedzą skuteczną, po, po drugie wiedzą praktyczną. To jest najważniejsze, że, że to on nie siedział sobie gdzieś tam pod drzewem, jak Newton, nic mu na głowę nie spadło, a być może spadło i wymyślił wow, to tak to zróbmy, tak to będzie działać. Nie, ta cała jego wiedza, która jak gdyby spływa na mnie, wzięła się z tego, że 25 lat pracował w firmach dystrybucyjnych, w firmach detalicznych i obserwował, które procesy działają, które nie działają. Jak się pracuje dla międzynarodowego koncernu, to widzi się, jakie strategie oni przyjmują, żeby spychać na margines te lokalne firmy. A to mi się bardzo nie podoba.
0: Doskonale, że o tym powiedziałeś, ponieważ właśnie Cię chciałem zapytać o małe sklepy specjalistyczne z piłem, mhm. ponieważ taki fenomen wyskoczył w pewnym momencie wystrzelił na fali tej rewolucji piwnej. Mhm. No i po paru latach entuzjazmu te sklepy mają bardzo ciężko. Ty masz kilka tych sklepów. Jak ty na to patrzysz? Co tam się dzieje? Dlaczego tak jest, że one mają ciężko? Po tak pierwsze,
3: wie? jak wchodzisz w coś nowego, czyli otwierasz, hmm. załóżmy, pięć lat temu był w Warszawie widoczny taki wybuch, wybuch sklepów specjalistycznych z kraftami. I co się okazało? Okazało się, że fenomenalny biznes piwo z kranu nalewane z beczki prosto do buteleczki, tak. marża 60%. No więc tylko otwierać sklepy po prostu. Przy takiej marży to po trzech tygodniach jeździsz Bentleyem. No więc otwierasz taki sklep, widzisz, że się, no to, to co robisz? No i niestety polscy przedsiębiorcy od razu wchodząc to na to wysokie C sobie myślą, a dobra, no to sobie wezmę BMW 7 -kę w leasing, tak? A co, czym mam nie
0: wziąć? biorę. obawiam się, że biorę. jesteś troszkę niesprawiedliwy. Nie sądzę, żeby wszyscy sobie od razu nabrali tych samochodów.
3: Mówię leasing. o przedsiębiorcach, których obserwuję. Okay, dobra. Nie wysysam tego z palca. I teraz tak. Kiedy jesteś sam w danym regionie wszystko jest dobrze. Mhm. Staćcie na raty na ten leasing, staćcie na last minie teraz na kwartał. Żyjesz. Ale co się dzieje jak się nagle obok ciebie otwiera drugi sklep specjalistyczny? A no właśnie no więc drugi przedsiębiorca na szczęście ma taki pomysł na konkurowanie, że obniża ceny ty sobie myślisz wow, ja tu jestem pół roku a tu przychodzi jakiś kazik i mi obniża ceny o, to ja sobie nie pozwolę w kaszę pluć. co on robi? też obniża ceny I nagle pojawia się trzeci, czwarty schodzą z tej marży często zupełnie niepotrzebnie i okazuje się, że tej marży w ogóle na nic nie wystarcza i powolutku te sklepiki zaczynają się zamykać. Natomiast zapominają ci właściciele tych biznesów, żeby walczyć o klienta, bo tu trzeba walczyć o klienta. Trzeba się bić o tego, kto to piwo pije, a nie bić z tym, kto otwiera sklep obok.
0: A może trzeba się też z marketem teraz bić?
3: Oczywiście, że nie. Nie? Nie. nie. Nie, zobacz, my jesteśmy na początku tej fali, tej rewolucji piwnej. To, co u nas się w tej chwili zaczyna, to jest dopiero początek. To, że wydaje się, że wow, nagle się tego wszystkiego tyle pokazało, to nie znaczy, że to już jest koniec. Więc te specjalistyczne sklepy piwne z piwami rzemieślniczymi powinny po pierwsze, co robić? Po pierwsze, zadbać o to, żeby ich sklepy wyglądały. No wiesz, 5 lat temu, jak to, to się zaczęło dziać, no to tam ktoś otworzył jakąś budę, wiesz, e, postawił kasę i, i szło. Ale klient nie chce dzisiaj robić zakupów w obskórnym sklepie. Możemy sobie za chwilę zrobić wycieczkę po dwóch czy trzech sklepach takich, zobaczysz, jak to wygląda. No to w ogóle aż trudno uwierzyć, że można dopuścić sklep do takiego zapyzienia.
0: Zwłaszcza, że się sprzedaje coś drugiego. Prawda?
3: prawda? Nie sprzedajesz jakiegoś tam komercyjnego piwa za złote 99, tylko sprzedajesz fajnego krafta za 9,99, za 15,99, więc trzeba to umieć podać. Trzeba pokazać, że masz odpowiednią lodówkę z odpowiednią temperaturą, że w sklepie masz, nie masz stricte jakichś mocnych halogenów, które podnoszą ci temperaturę piwa do 35 stopni. Trzeba o to wszystko zadbać. To klient widzi, nawet jak nie widzi tego świadomie, to odczuwa to podprogowo. Te komunikaty docierają. Trzeba zadbać o człowieka, który to piwo sprzedaje. To nie może być buc, który jest kasjerem. Tutaj trzeba zatrudnić sprzedawcę, kogoś, kto po pierwsze lubi ten produkt, sam jest fanatykiem, szuka nowych smaków, interesuje się, wie czym się różni IPA od IP, od APA
0: od IP. Tak? Czym się różni? Okay, ale może nie wystarcza na to środków, może nie generuje takiego ruchu piwo, żeby na tym zarobić. Bo może tu jest ten problem, bo wiesz, takie były podnoszone głosy, że na samym pibi nie da się zarobić. Może jak tam sprzedajesz małpki, to wtedy się da, a wiesz, na samym pibi to nie da rady.
3: Znaczy, dokładnie te same historie słyszałem, że na samym winie się nie da zarobić. Dokładnie te same śpiewki. A tak naprawdę to my gdybyśmy sprzedawali durszlaki to pewnie też byśmy na tym zarabiali bo to chodzi o klienta to klient jest najważniejszy w każdej firmie jeżeli się zapomina o kliencie, że on przekraczając próg twojego sklepu jak będzie z niego wychodził ma się czuć lepiej jeżeli nie stosujesz się do tej zasady to znikasz z rynku lata 90. się skończyły gdzie popyt przewyższał podaż i mogłeś mieć, przepraszam za kolokwializm wywalone na tego klienta Żyjemy w konkurencyjnej gospodarce, gdzie podaż przewyższa popyt. więc I co jest błogosławieństwem moim zdaniem dla konsumentów, bo to my, przedsiębiorcy, sklepikarze, dystrybutorzy, musimy się bić o tego klienta. Więc kluczowym jest to, żeby zatrudnić takiego człowieka, wyszkolić go, co jeszcze ważne, dać mu odpowiednie pieniądze za tą pracę. Bo za 2000 nie zatrudnisz człowieka, który będzie ci dobrze sprzedawał piwo. Szanujmy się, no w dwumilionowym mieście nie da się przeżyć za 2000, a są tacy przedsiębiorcy, którzy tak uważają. Chciałbyś zarabiać 2000? No właśnie. Ile ci sprzeda piwa, dobrego piwa, człowiek, który się morduje przez 200 godzin w miesiącu za 2000? Ale jak go zmotywujesz? dasz mu pewność, że on zarobi te cztery, tysiąca, to jemu się będzie chciało. Mało tego, on z własnych pieniędzy jeszcze będzie sobie robił prywatne degustacje, żeby wiedzieć, co sprzedaje. Nie będziesz mu nawet musiał dawać gratisów czy dystrybutor, bo już go stać, bo on czuje się wolnym człowiekiem.
0: Spyszku, to jest na pewno bardzo ważne, nie wątpię, natomiast jednak troszkę gryzie mnie kwestia, którą wypowiedziałaś, to znaczy, że nie trzeba konkurować z marketami. No właśnie, no i to jest taka kwestia, którą ja chętnie podnoszę, bo sam się tym troszkę interesowałem, zresztą wywoływał ten temat też pewne kontrowersje. Leszek Zalewski, z którym robiłem wywiad, ma sklep, wypowiadał się na ten temat, na temat tego, że piwa... Takie same są i w marketach i u niego, tylko że w markecie są dużo tańsze poniżej ceny, którą on jest w stanie kupić. Mhm. Rozmawiałem później z Mateuszem z brokreacji, mhm. z browaru, który właśnie sprzedaje do marketów. On twierdził inaczej. Jakie jest twoje podejście? Co ty sądzisz na ten temat i dlaczego nie trzeba konkurować z sieciami?
3: Nie trzeba konkurować, dlatego że nie da się tej konkurencji wygrać. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pojawiają się takie pseudo-oferty współpracy handlowej, to znaczy w dystrybucji polski retailer kupuje piwo drożej niż ono jest dostępne w sieci handlowej, to takiego dostawcę trzeba automatycznie wyrzucić z, ze współpracy. Natychmiast. To W ogóle współpraca, mordowanie się z nim. Znaczy on, my płacimy za jego marketing.
0: Mówisz w tym momencie o producencie, czyli o browarze, no tak, że nie tak. kupiłbyś od takiego browaru, nie. który sprzedaje się Oczywiście, tani. Oczywiście, że nie.
3: Znaczy na pewno na początku, jak nie mam wiedzy, że to piwo jest w supermarkecie, bo to często jest tak, że te warki, które idą do supermarketów, to nie są te same warki. To W ogóle, no wiesz jak jest. No.
0: Często Przecież trzeba jest... chociażby większą ilość zrobić, bo, bo mają więcej sklepów. No
3: właśnie, rozumiesz, A jak wchodzisz w ilość, większą ilość, no to nie da się już tej jakości utrzymać. To, to nie ma takiego, takiej gałęzi przemysłu, w której dawałoby się utrzymywać ilość, jeżeli wchodzi się w, w dużej ilości, jakość, jeżeli chodzi w dużej ilości. Więc jeżeli nie ma dobrej komunikacji między dystrybutorem, w przypadku producentem, a retailerem, czyli taki producent nie informuje, słuchaj, negocjuje umowę z, tymi, z tą i tą siecią. Być może za dwa miesiące uda mi się dopiąć kontrakt. Takie rzeczy producent powinien komunikować z dużym wyprzedzeniem.
0: Ale jeśli wiesz, jest jeszcze pośrednik, czyli hurtownia pomiędzy, no to nie ma tego kontaktu. No to jest, to jest problem,
3: bo hurtowni na tym nie zależy. Ale jeżeli dany browar chce zaistnieć w szerszej w skali, no to ta komunikacja z retailerem jest niezbędna. A to nie potrzebne są na to duże pieniądze. Każdy retailer dzisiaj ma stronę internetową. To jest kwestia um, zlecenia studentowi za 1000 złotych zbudowania bazy danych mail mailowej. Prze wszystkich. Oczywiście, <głosy> znaczy, wiesz, my udostępniamy takie maile, które nie wymaga, na które można wysyłać. te, tylko żart, <głosy> te, 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 te informacje, więc. Um, <głosy> Biorę takie rzeczy na poważnie dzisiaj, bo <laughs> ostatnio dostaliśmy informację z Urzędu Miasta, że ktoś złożył zawiadomienie do nas, że wystawiamy, w, reklamujemy alkohole mocne w witrynach. Przyszła pani, patrzyła, no nie, no jednak nie reklamujecie. No więc wszystkie, te, tak, wszystkie takie rzeczy ja biorę dosyć, dosyć mocno poważnie. Teraz z tym sprzedażą przez internet, też jest kłopot. No wyłączyliśmy tą sprzedaż, bo my dostaliśmy odpowiednie pismo z Urzędu Miasta. Poszliśmy na szkolenie, na którym się dowiedzieliśmy, co można, czego nie można. Tak naprawdę niby można, niby nie można, ale my chcemy być legalni w tym kraju. Nie chcemy się tam gdzieś chować, więc. Wyłączyliśmy tę sprzedaż internetową. Czekamy, może coś ci rządzący w końcu zmienią, uregulują to jakoś i będzie można normalnie pracować jak w cywilizowanym kraju.
0: Ale temat się już mieli od dość dawna i na razie chyba jeszcze nie. Tak, się tak. Udało. I się
3: zastanawiam, jakie lobby za tym stoi. Tak może naprawdę. Brak lobby, inercja po prostu. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. No bo tak naprawdę dzisiaj w Polsce możesz sobie zamówić bez problemu przez internet alkohol z Czech, bez problemu alkohol z Niemiec. Już nie mówię o przemycie ze wschodu, bo tutaj też jest szeroki strumień, szerokim strumieniem płynie wódka z Ukrainy. No ale wracając do meritum,
0: Powiedziałeś, że nie kupiłbyś od kogoś, kto sprzedaje taniej do marketu, ale jeśli to jest coś, co musisz mieć, bo wszyscy to, o, po nie, to przychodzą Nie, nie ma chcą. takich produktów,
3: nie ma, których nie mógłbym wyrzucić ze sklepu. Bezwzględnie? Bezwzględnie. Mało tego, my informujemy naszych klientów, gdzie można kupić ten produkt. Bo widzisz, to nie jest tylko sprawa taka, że, że ja, ja tracę, bo ja nie sprzedaję. Na samym końcu to tak naprawdę ten producent, ten producent traci, chociaż jemu się wydaje, że coś zyskuje. Ale to spotkamy się za 5 lat i porozmawiamy o tych browarach, które dzisiaj się tak szeroko pojawiają w hipermarketach i w dyskontach. Zobaczysz, gdzie będą za 5 lat.
0: Bo niektórzy uważają,
3: że to jest jedyna ścieżka. Jedyna ścieżka na co? Na no. odniesienie do sukcesu, sukcesu na rynkowego. rynkowego? Tak. Niektórzy tak uważają. Może mają rację. Jeden na sto ma rację.
0: 99 nie ma racji. Czyli komuś się uda, a raczej nie. Tak. Wróćmy jeszcze do Twoich wyrazistych poglądów, dobrze? Bo mnie to zastanawia. Czy warto mieć poglądy w internecie, bo teraz to jest to forum publiczne, na którym się wszystko toczy? Czy lepiej być wiesz, obłym, nic nie mówić i nie mieć własnych poglądów? Ty poszedłeś w stronę wyrażania głośno tego, co sądzisz. Czy to jest dobre, czy niedobre? Dla biznesu na przykład.
3: Jeżeli patrzysz na biznes w krótkim okresie, czyli myślisz sobie tak. Czy ja pierwszego będę miał na pensję dla pracowników? No to sobie myślisz, no dobra, to może się nie będę wychylał bo jeszcze tam przyjdzie, jakiś klient mi nie przyjdzie i nie kupi. Albo konkurencja zacznie mówić, że o, a kawalec coś tam chlapnął i to skrytykował tam kogoś. Natomiast jeżeli myślisz o swoim biznesie z taką perspektywą co najmniej dekady, to jedyne co ma sens, to prawda. Jeżeli masz przekonanie do tego, że na, na przykład Wiesz, każdy produkt w sklepie musi mieć widoczną cenę. To jest tak trywialne, że aż nie do uwierzenia, że 95% sklepikarzy tego nie robi. Rozumiesz? Często jestem pytany, Zbyszek, dlaczego wy osiągacie sukces? Ja mówię, wiesz co, jest takich 160 prostych rzeczy, które trzeba robić w sklepie. Ale on mówi, no to podaj jedno. Ja mówię, no każdy produkt musi mieć cenkę. Nie no, co ty? Niemożliwe. Ja mówię, tak, możliwe. Nie no, podać jakiś inny powód. Ja mówię, zobacz, stoimy w twoim sklepie, tak? Masz tutaj 18 źródeł światła. Dlaczego te dwa się nie świecą? A, bo tam żarówka się spaliła dwa tygodnie temu, w jednym tamtym to nigdy się nie świeciła. Ja mówić, to jest jedna z tych rzeczy. Jeżeli masz źródło światła, to ono musi się świecić. Perfekcjonizm? Nie tyle perfekcjonizm, co natura człowieka. Jeżeli człowiek widzi, dostrzega niedoróbki, to podprogowo sobie już myśli, kurczę, jak on nie potrafi zadbać o oświetlenie, albo ma kusz tam gdzieś w rogu, albo przecieka mu witryna, to ja kontraktuję produkt, który mi sprzedaje.
0: Okej, okay, no dobra, ale to miało być o kontrowersjach, no. O kontrowersjach. <grym> Innymi słowy, ja mówię takie proste rzeczy,
3: które e, działają, które są w biznesie skuteczne, a pojawiają się wokół tego ludzie, którzy zaczynają mnie krytykować. Ja czasami zupełnie niepotrzebnie próbuję się bronić, podając skąd przykłady i dopiero wtedy to nabiera takiej wartości kontrowersyjności. Jak zakładałem tą grupę na Facebooku Wine Business in Poland, branża winiarska 5 lat temu, to tak zwana blogosfera winiarska zaczęła mnie przezywać i wyśmiewać, nazywając mnie królem internetu. I ja to zaakceptowałem, to było dla mnie dosyć zabawne. Oczywiście wyśmiewano mnie wtedy, ale dzisiaj na tej grupie jest 1300 przedsiębiorców. Z choreki, z retailu, z dystrybucji, którzy wymieniają się informacjami. Ktoś szuka danego produktu, wrzuca posta, już za chwilę wie, kto ten produkt dystrybuje, Już ma kontakt do importera, do producenta, do hurtownika i już może dopiąć transakcję. Klient jego jest zadowolony, dostawca jest zadowolony i on jest zadowolony, bo zarobił.
0: Wróżenie spłuców na koniec, ok? Ulubiona tak, dyscyplina.
3: Tak, tak, to prawda.
0: Trendy przyszłości. Rynek premium i premiumizacja, słowo którego nie cierpię, jest, mm -hmm. bo brzmi okropnie, widać to już chyba, prawda? Też mocne są alkohole bezalkoholowe, alkohole mm -hmm. bezalkoholowe. napoje mm -hmm. bezalkoholowe. Mm -hmm. Piwo bezalkoholowe ma się bardzo dobrze, nie wiem jakie jest z winem. Mm -hmm. Też ma się bardzo dobrze. Też ma się bardzo dobrze. Sądzisz, że to tak. się będzie rozwijać? Tak, tak może, jakieś, może jakieś inne jeszcze trendy, coś mi powiesz mm -hmm. ciekawego w tym temacie?
3: Wiesz co, no, tak jak powiedziałeś, we wróżkę nie chcę się bawić. Zastanawiam się, co jeszcze można wymyśleć, prawda? bo brokat został wymyślony.
0: Niebieskie wina.
3: Niebieskie, różowe, zielone, pomarańczowe. Wina bezalkoholowe zostały wymyślone. Nie ma czegoś takiego jeszcze w Polsce, co w Skandynawii występuje. Wina niskoalkoholowe. Tam są takie wina między 2,5 a 5%. W Polsce jeszcze tego nie ma. A być może przyjdzie i być może to jest fajny pomysł, żeby coś takiego się pojawiło. Bo często jest tak, że idziesz z kimś na lunch, napiłbyś się wina, ale nie bierzesz tej lampki, bo to jednak te 14% ma, więc nie wiesz czy za te pół godziny będziesz mógł jechać czy nie. Ja Podpowiesz do...
0: dla siebie cydr.
3: Cydr. Tak, tylko cydr, cydr jest czymś takim pomiędzy piwem a winem. To jest chyba e, problem, co? To jest problem, bo to jest takie in the middle of nowhere. Ciężko to jakoś, tak, wiesz, sobie ułożyć w tej swojej percepcji alkoholi. Fenomenalną furorę robi to na wyspach Wielkiej Brytanii. Cydr jest niesamowitą tam pozycją sprzedażową. Tam od zawsze jest tradycyjnie. Tak, ale w Polsce jakoś tak po tym pierwszym bumie to wszystko tak osłabło, i w sumie nie wiem dlaczego, bo ja osobiście nawet lubię cydr, w szczególności z gorąco. Ale wracając do Twojego pytania co mogłoby jeszcze się pojawić na rynku. Ciężko mi jest wywróżyć, naprawdę.
0: A widzisz, że coś może będzie się działo? Czy może właśnie te bezalkoholowe jeszcze bardziej?
3: A Znaczy odkąd się pojawiły bezalkoholowe, to w statystykach naszej firmy widzimy, że ta sprzedaż rośnie. Kobiety w ciąży, kobiety karmiące, coraz częściej mają większą odwagę, żeby po to sięgać. Kierowcy to takie umiarkowanie. Kierowcy, którzy tam planują gdzieś się zatrzymać, to jednak biorą, biorą piwo bezalkoholowe. Ale to wino bezalkoholowe, no z wielu powodów. Na przykład ludzie, którzy cierpią na różne jakieś choroby, przez które nie mogą pić alkoholu, sięgają po wino. Wiesz, A jakość, rumy bezalkoholowe, jakość,
0: słucham? Rumy bezalkoholowe, wódka bezalkoholowa. Są takie rzeczy, wiesz? O
3: Są takie rzeczy. Zarówno producenci, jak i konsumenci eksperymentują, ale ja patrzę na to mocno z przymrużeniem oka, no bo wódka <śmiech> bezalkoholowa, hello.
0: <śmiech> ale ludzie to kupują, bo jest ciekawe. Tak,
3: oczywiście, oczywiście, ale to wiesz, kupisz raz i chcesz o tym zapomnieć, no tak to działa, więc te ci eksperci od marketingu oczywiście wiedzą, że to takie wejście na rynek z czymś nowym sprawia, że no te kilka milionów, miliard ludzi raz to kupi, więc warto z tym wejść, no ale potem to znika, no, się rozpływa. Bo...
0: Czyli jednak moda, a sądzisz, że kraft piwa rzemieślniczy to jest coś więcej niż moda? Nie sądzę, że to jest tylko moda. Uważam, że
3: społeczeństwo dzieliło się, dzieli się i zawsze się będzie dzielić. Będzie się dzielić na tą grupę, która aspiruje i szuka nowych rzeczy, na tą grupę, która chce przeżyć życie. I ta grupa aspirująca zawsze będzie szukać nowych smaków, zawsze będzie szukała eksperymentów, zawsze będzie chciała czegoś więcej. Więc Ci producenci piw rzemieślniczych, którzy też szukają nowych rzeczy, zawsze znajdą klienta w kanale specjalistycznym w szczególności. Także odpowiadając na twoje pytanie, to nie jest moda, to jest krystalizowanie się tego segmentu alkoholowego.
0: Moje ostatnie pytanie. Czego mogę ci życzyć? Czego możesz mi życzyć?
3: Hmm. W zasadzie zrealizowałem wszystkie moje marzenia, jakie miałem w młodości. Zostało mi się jedno. Chciałbym zbudować największą firmę w kanale specjalistycznym winiarską w Europie. W ciągu trzech lat chcemy otworzyć 50 sklepów w Polsce, głównie w Warszawie, szukamy franczyzobiorców w miastach powyżej 60 tysięcy w Polsce już, bo jesteśmy gotowi do franczyzy, ale myślimy też o ekspansji zagranicznej ale to już jest perspektywa 5-10 lat. No i chcemy zbudować największy e-commerce w Polsce. Już mamy, jesteśmy w pierwszej czwórce najczęściej odwiedzanych stron internetowych w tym kraju.
0: Mimo tych problemów.
3: Mimo tych problemów, tak, ale to, że nie, mo nie możemy i nie wysyłamy nie zmienia samego faktu, że chcemy istnieć w internecie, że chcemy dostarczać wartościową informację klientowi. Oprócz samego opisu produktu, dla wielu konsumentów jest inform potrzebna informacja, czy jest dostępny. Podam Ci przykład. Jakiś rok temu dodaliśmy na, na stronę internetową pewien likier o smaku truskawkowym. Nie będę reklamował, ale dodaliśmy. A nie było go na rynku. I przez stronę internetową za ten likier w ciągu 9 miesięcy zamówiło 180 osób. I Przyszedł dzień, że ten likier się pojawił i my tym 180 osobom odpisaliśmy. Kochani, pojawił się likier i ze 180 osób 120 zamówiło ten likier i przyszło go odebrać. Było przeszczęśliwe, że my po 9 miesiącach pamiętaliśmy, że oni szukali tego likieru i to jest nasza, na, nasza misja. To znaczy chcemy ułatwić konsumentom odnajdywać te smaki, których one, oni szukają.
0: Czyli tego mam ci życzyć, żeby ci tak, się to powiadł. Tak, także tego, tego ci życzę Zbyszku. Tego dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Polecam się na przyszłość. Gdy wywiad dobiegnie końca, pora wówczas na Janka i Olka. Przejdźmy zatem do laboratorium.
4: Manko, witam w naszej kuchni. <laughs> Dzisiaj uderzamy do was z przepisem na keto brokułową. Janku, powiedz, czy, czy ty lubisz zupę brokułową? Za brokułową akurat nie
1: przepadam, wolę kalafiorową, ale ten przepis będzie dość uniwersalny i będzie można zastąpić brokuła kalafiorem. Czymkolwiek. Tak. <laughs> Piwkiem.
4: Tak, momonką. To nie, nie będzie mąk, już keto. keto. A swój, swoją drogą. Ja nawet nie wiem, co to znaczy, że coś jest keto. No, że. Nie, ja też w
1: sumie nie wiem. Aha. Dobrze. Ale wiesz, jesteśmy influencerami i tymi, i Mavenami, więc znamy się po prostu. Czym jesteśmy? Mavenami. Co to jest? Taki inny influencer w skrócie. A, aha, okay. Nie, człowiek, który się zna na czymś, na, na swojej branży, no akurat. Aha, tak. aha, okay. Michał Polo, który prowadzi taki program Misja Futbol, co tydzień przedstawia swoich gości jako maveni. To jest akurat okay. program o piłce nożnej.
4: Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. No dobrze. Tak jak już o kulinariach, żeśmy sobie porozmawiali i mamy ten clickbaitowy wstęp, to przejdźmy do, do faktycznego tematu dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Przemek, jak będzie robił tytuł tego odcinka na, na, na YouTube, a, to, to, to wpisze ten petobrkułowa. <grystanie> To ja wpisuję ten tytuł, więc mogę A, wpisać. A, no to wpisz, wpisz. No dobrze, mieliśmy, porozmawialiśmy, znaczy postanowiliśmy sobie porozmawiać o kegowaniu piwa. Tak, trzeba e... powiedzieć, że to jest
1: odcinek, o który ktoś prosił w komentarzach pod którymś z filmów, że fajnie byłoby, gdybyśmy zrobili odcinek o czymś takim.
4: Uh -huh, uh -huh. No i to jest w ogóle fajny temat do porozmawiania, bo mam wrażenie, że jeszcze nie, nie jakoś strasznie dużo ludzi keguje, więc dobrze by było, to jest dobry moment chyba, żeby, żeby trochę porozmawiać na ten temat, powiedzieć o tym, jakie są zady, i tak dalej. I we wstępie możemy sobie porozmawiać o tym, po co, po co w ogóle kegować i, i jaki jest w ogóle zamysł tego całego kegowania. No więc gdybym ja został zapytany o to, po co, po co kegować, dlaczego miałoby to jakiś sens, to chyba wydaje mi się, że naj, najlepszym argumentem jest to, że nie trzeba kegować. No tak, oszczędność czasu to po pierwsze,
1: po drugie jednak jakość piwa skega jest na pewno wyższa niż z butelki, ze względu na to, że dużo łatwiej można uniknąć utlenienia. Czyli po pierwsze oszczędzamy czas, po drugie mamy lepszej jakości piwo, które dłużej też będzie mogło stać prawdopodobnie, dłużej będzie mogło stać w dobrej formie, może tak. Natomiast ma to też, też pewne minusy, nie? A jakie masz na myśli minusy? No minusy to po, po pierwsze miejsce, które trzeba mieć na to przygotowane. Po drugie sprzęt do tego mhm. trochę kosztuje i trzeba okay. na to parę złotych wydać, więc pewne
4: minusy są. No, no tak, to prawda. No, ale to sobie o tym później chociaż właściwie możemy teraz chyba o tym porozmawiać przy okazji tego odpowiedzi na pytanie do jakich sytuacji nadaje się kegowanie, bo mam wrażenie, że jedno, i jeden i drugi sposób e, serwowania piwa jest zarówno keki, jak i butelki, mają swoje konkretne e, zastosowania i nadają się do różnych sytuacji. E, chyba się ze mną zgodzisz. No tak, zdecydowanie. To jest różnica, nie? No więc butelki są chyba po to tak naprawdę, żeby mieć małe próbki, które można na przykład, nie wziąć tą butelkę, zanieść gdzieś i dać komuś do spróbowania, albo dać w prezencie komuś tak piwo w butelce, podczas gdy e, serwowanie skega jest o wiele lepsze na wszelakich imprezach.
1: No też nie na wszystkich, bo jak na imprezę, na, który, na której ludzie
4: nie interesują się piwem, to dużo łatwiej jest zabrać tam dwie, trzy butelki na przykład, no tak. nie? Mhm. No ale jeżeli organizujesz imprezę w domu, to już wtedy wygodniej jest to zrobić, bo każdy sobie podchodzi do, do kranu i sobie nalewa po prostu z kranu to piwo. Tak, można też Że... to na jakichś piknikach mhm.
1: serwować, na, nie wiem, na działkę jedziecie, zabieracie tak jak schłodzone i, i też to
4: się sprawdzi. Albo na festiwalu.
1: Albo na festiwalu. No na festiwalu to zdecydowanie, te, biorąc pod uwagę ten ostatni festiwal piwowarów domowych, bo oczywiście rozmawiamy o piwowarstwie domowym, no to nie, ja, ja osobiście jak pierwszy raz startowałem w, rok temu w festiwalu, to nie wyobrażałem sobie nalewania piwa z butelek do tak dużej ilości ludzi. No i po dwóch latach już, po dwóch edycjach widać, że ci butelkowicze, że takich ich nazwę, mają jednak troszeczkę, są trochę do tyłu przez to, że, że nalewają piwo z butelki i myślę, że wiele osób w przyszłym roku, które nalewało w tym roku z butelek przesiądzie się w końcu na jakieś wypożyczone schładzarki albo na jakieś
4: kegeratory, cokolwiek, cokolwiek
1: sobie wymyślą, nie?
4: Aha. No i głównie chodzi tutaj o to, że, że mocno bełta z tym piwem przede wszystkim, a poza tym e, próbka wtedy próbca jest nierówna. Dużo równiejsze próbki są nalewane z kranu jednak niż z butelki, bo, bo w butelce osad wzburzasz, e, to piwo się, zdo, się ogrzewa w trakcie nalewania i, i w związku z tym, właśnie te próbki są. Z butelki różni się próbka od próbki. Zgadzam się. Więc cięć trudniej jest ocenić to piwo. No więc, więc, tak jak żeśmy powiedzieli, butelkowanie głównie do częstowania ludzi, tak żeby sobie zanieść komuś, a kegi na większej imprezy, gdzie trzeba obsłużyć jednocześnie dużą ilość ludzi. No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do części takiej poświęconej sprzętowi do, do kegowania. I tu na szczęście się różnimy trochę z Jankiem, więc będziemy mogli sobie podyskutować i zaczniemy od, od samego kega, bo można mieć różne rodzaje kegów, ale chcemy głównie porozmawiać na temat różnic pomiędzy petainerami albo kegami takimi plastikowymi, a Corneliusami. No i ja jestem dużym zwolennikiem Korneliusów. Janek bardzo dużo używa jednak Petainerów. No, ale ja też jestem zwolennikiem Corneliusów, Nie używam tak? ich, dlatego że... Tak, tak, tak. Ja uważam, że Cornelius to jest generalnie
1: super sprawa. Mhm. Generalnie. Różnice przede wszystkim między Petainerem a Corneliusem są takie, że jest inna głowica, prawda? Dlatego, że do Petainerów wszelkiej maści potrzebna jest głowica Flash A, a do Corneliusa mamy tak zwane balloki, tak? Tak to się nazywa, balloki. Mm -hmm, mm. mm -hmm. Więc tym się różni, natomiast jeżeli chodzi o generalnie wielokrotność użycia tego i o jakąś tam łatwość i bezpieczeństwo przede wszystkim, to Cornelius ma zdecydowanie więcej zalet, dlatego że ma po pierwsze taka, taka rzecz, która się rzuca w oczy mi jako piwowarowi domowemu, to przede wszystkim zawór bezpieczeństwa, czyli mhm. piwo nam nie wybuchnie, bo powiedzmy, że w petajnerze może się tak stać, jeżeli piwo się mocno przegazuje, to może wybuchnąć. W Corneliusie taka rzecz się nie może stać, dlatego że jest zawór z bezpieczeństwa, który chyba odpuszcza przy trzech barach, tak mi się przy wydaje. Siedmiu.
4: Przy siedmiu. Przy a no siedmiu.
1: dobra, mhm. to, to widzisz. No w każdym, w każdym razie odpuszcza. Przy siedmiu,
4: ale mogę się mieć oczywiście.
1: Hmm, więc to, to jest y, ogromna zaleta Corneliusa. Dużo łatwiej go umyć na pewno. E, no generalnie jest, jest łatwiejszy w obsłudze, natomiast jego dużym, dużym minusem jest cena, tak, w jest porównaniu cen, do tak. Petainera. E, więc, więc coś za coś, tak.
4: No tak, tylko, że wiesz, żywotność tutaj jest jeszcze, to jest też ważna, nie? Że ten Cornelius, jak go kupisz i zapłacisz raz te 150 zł za niego. To właściwie możesz go używać w nieskończoność. Nie? No
1: tak, ale z e... drugiej strony, petainer możesz też dostać za
4: darmo z każdego wielokranu. A... No tak, no tak. Mhm, no tak, to jest coś, za co rzeczywiście. No i jesteś bardziej eko wtedy też, bo masz wielokrotnie tego plastiku. Hmm, powiedzmy. Ehm, no ale gdyby ktoś chciał kupić nowy petainer, to, to cena oscyluje z tego, co pamiętam, wokół 27 zł netto, tak? No tak, podejrzewam, że jak ktoś chce jedną sztukę
1: kupić e, od kekpeta, bo u nas najłatwiej od kekpeta kupić, to pewnie zapłaci około 50 złotych za 30 litrowy kek. 25, okej. Okay. 30, 30 powiedziałem.
4: No to nie, ale 50 zł. Ja tak, żeby... myślę, że
1: myślę, że pojedyncza sztuka pewnie będzie tyle kosztować, jeżeli ktokolwiek się zdecyduje coś takiego sprzedać. Pewnie na Allegro można kupić nowki sztuki. 20, są jeszcze dwudziestki i jedenastki, które pewnie będą niewiele tańsze, tak na dobrą sprawę, dlatego że produkcja tego jest, jest bardzo podobna, więc więc to zależy od tego, jakich kegów potrzebujecie. No. Ja osobiście, gdybym miał używać kegów w, w domu, to najchętniej w ogóle z 5 litrowek bym skorzystał. Bo ja po prostu nie spożywam jakoś dużo tego piwa i, i po prostu bałbym się, że to za długo będzie stało. No, takich 5-litrówek pięcio, petainera plastikowych nie ma, więc ja bym korzystał akurat z tych 11-litrowych.
4: Inna sytuacja okay. z Corneliusem, prawda? No tak, z Corneliusem jest tak, że ma się albo 5-galonowe, czyli 18,9 litra z tego co pamiętam, albo 3-galonowe. Chyba, czyli tam około 10 litrów. Chyba są
1: też piątki, tak mi się wydaje, że są takie małe piątki. Nie to wiem, czy to nie są nie Corneliusy, ale, ale wiem, że coś takiego jest.
4: Okej, okay, okej, okay, możliwe. Znaczy, tu jeszcze a propos tego, tego zaworu bezpieczeństwa. To są dwa rodzaje takich Corneliusów na rynku. Są takie, które są tak zwane Pepsi, i one są z tymi zaworami Bollock, e, albo Coca-Cola. I te Coca-Cola nie mają zwykle zaworu bezpieczeństwa, to też zwróćcie uwagę, jak będziecie kupować, i one są na Pinlock takie czerwone, te szybkozłączki i one się różnią między sobą, to to ja uważam, że dużo lepsze są te Pepsi właśnie ze względu na ten zawór bezpieczeństwa. To, że te bolloki są dużo szerzej dostępne w sprzedaży niż pin -loki. Okay. jeszcze no możemy,
1: jak jesteśmy przy kegach, powiedzieć, że są st st stalowe kegi też duże, takie, które nie wiem korzysta choćby z których korzysta choćby Tyskie na przykład tak? E gdzie jest e głowica Flash A, czyli taka sama jak e przy petainerach, znaczy może być, tam są jeszcze jakieś inne też e rodzaje ja się nigdy tym nie interesowałem, bo nie potrzebowałem tego w każdym razie można też taki stalowy keg duży e kupić i z niego korzystać, natomiast on jest i cięższy i, i większy gabarytowo, więc Rzadko kto chyba korzysta z takich jaków w domu, więc właściwie jest to pomijalne, ale warto o tym wspomnieć, że coś takiego jest.
4: No dobrze, to możemy sobie przejść, bo właściwie już troszeczkę o głowicach i szybko szybkozłączkach rozmawialiśmy, ale chciałbym, żebyśmy przez chwilę pogadali jeszcze o cenach, bo głowica Flash A do Petainera to jest koszt 80 zł za sztukę. Nowa pewnie będzie kosztować
1: 100-120 zł, zależy gdzie kupimy. Używkę można na olx kupić za 4 dychy pewnie, za 45. Tak, ale jest dosyć trudne
4: do znalezienia, bo ja od dwóch, trzech miesięcy szukam i, i okay. ceny się kończą właśnie na 70 zł za używkę. Okay. E, więc to też trzeba wyczaić dobry moment na, na zakup takiej, takiej głowicy. Jeżeli chodzi... Aha, i jeszcze też ważna rzecz, jeżeli chodzi o tą głowicę, że tam często gwinty są takie trochę dziwne. E, że czasami się zdarzają takie gwinty 5,8 cala. I dobrać sobie do tego jakieś kształtki, to naprawdę jest bardzo trudne, żeby żeby jakieś zawory sobie potem do tego dorobić albo jakieś, jakieś nakrętki z, z wyjściem na wężyk. Także zwróćcie też uwagę na to, jak będziecie kupować, jakie tam są gwinty. Bo to może utrudnić potem użytkowanie takiego, takiej głowicy. Jeżeli chodzi o Corneliusa, to kupuje się takie szybko szybkozłączki, o których już żeśmy mówili, bollok albo pinlock i one kosztują chyba 20 zł za sztukę. I są dwie do każdego kega. Jedna jest od gazu, druga jest od piwa. I są czyli bardzo łatwo do znalezienia. Czyli szybko złączki będą tanie.
1: Za, za kek musimy zapłacić więcej, natomiast szybko złączki będą tańsze niż cała głowica, więc w sumie tak na dobrą sprawę może się później właściwie zwrócić ten koszt, który nadpłacimy za, za sam kek, nie?
4: Nie całość, Dechorysia. tak. No to zwłaszcza, że to jest inwestycja też, bo te ceny idą z miesiąca na miesiąc w górę, więc jak, będziecie, jak sobie kupicie teraz tego Kega i będziecie za dwa lata chcieli go sprzedać, to myślę, że jest duża szansa, że 120-130% ceny będziecie mogli za niego wy tej wyjściowej krzycz, krzyknąć. Jeżeli piwowarstwo domowe pójdzie w takim kierunku, w jakim idzie na razie. Hmm. Także to też jest dobra inwestycja, jak w złoto prawie. <laughs> No dobrze, kolejną rzeczą, o której chcemy porozmawiać, bo idziemy sobie tak no tak, po kajego sobie idziemy to jest kran. Panie. I teraz są różne rodzaje kranów najprostszym jaki jest, to jest piknik tak zwany taki plastikowy kranik też do dostania wszędzie praktycznie, tylko że on jest taki właśnie na piknik nie nadaje się za bardzo do polewania piwa na imprezach, dlatego że to jest bardzo prosta konstrukcja, bo taki zawór grzybkowy, który odczynia dopływ piwa i, i tyle. Tak, często, um,
1: często z tych kranów się bardzo pieni piwo i ciężko na tak, tym zapanować, prawda?
4: Tak, Tak, bo nie ma kontroli nad przepływem. Mhm. I tutaj się kłaniają krany takie już jak są w lokalach. E, takie stalowe krany, które mają tak zwany kompensator. I tak. to jest po, po prawej stronie kranu taki, e, taki mały, to, zaworek. Taki mały taki, zaworek. Tak, taki zaworek, którym się kręci i w ten sposób się reguluje przepływ piwa i, i można regulować to, czy, czy piwo przepływa szybciej, czy, czy, czy wolniej. E, tylko, że oczywiście tutaj z, znowu się kłania cena, bo taki kran kosztuje, no można wyrwać używkę za 50 zł a ten piknikowy za 12 nawet można kupić tak nawet w tych w sklepach dla piwowarów domowych tych takich większych można kupić zestaw na przykład
1: do, do wyszynku właśnie z takim piknikiem razem mhm. od razu z ballokami z wężykiem wszystko jest podłączone zapięte ładnie nie trzeba się niczym przejmować i to jest dość tanie to jest najtańsza opcja
4: zdecydowanie. Tak, około 100 zł zwykle taki zestaw kosztuje. Tylko, że taki kran stalowy oczywiście jest też na lata, a nie na miesiące. Jak raz kupicie, no tak. to już będzie, możecie go używać bardzo, bardzo, bardzo długo. Chciałbyś coś o kranie jeszcze dodać? Chciałbym generalnie do kranu
1: i do głowicy dodać to, że jeszcze tam potrzebujemy złączki, ale to chyba jest to o tym porozmawiamy. Ta tak, tak,
4: tak. tak. Okay. Na, razie, na razie o butli z gazem sobie porozmawiamy, bo to też jest krótki. I potem będziemy o tych wężykach i o okay, okay. złączkach, nie? No więc, oczywiście, żeby wypchnąć piwo z Kega, potrzebujemy butli z gazem, z dwutlenkiem węgla. I w zależności od tego, jaką macie fantazję i jakie potrzeby, no to możecie kupić różne wielkości tych, tych butli. I ty miałeś taką małą. Pamiętasz, w, w tak, tak, tak. była
1: Wiesz co, nie, nie, nie pamiętam, ale to jest jakaś taka akwarystyczna mała butla z resztą z akwarystycznym reduktorem, bo tutaj jak rozumiem w tym punkcie też będziemy mówić o tym, że, że do butli jest potrzebny reduktor, mhm. więc ona była chyba pół półkilowa,
4: chyba to była półkilówka, okay. tak mi się mhm. wydaje. I pamiętasz, ty ją napełniałeś? Pamiętasz, ile napełnienie takiej butli może kosztować? Napełnienie kosztowało chyba 16 zł, okay. a cała
1: butla nowa kosztowała chyba 120 zł. Ja pożyczałem to, ale wiem ile mniej więcej to kosztowało.
4: Aha, okej. Okay. No ja mam taką butlę 9-kilową, bo mnie fantazja za bardzo poniosła i ona została kupiona w punkcie wymiany butli i tam kosztowała 300 zł i napełnienie jej kosztuje 30 tylko, że taką butlą 9-kilową możecie, z tego co Przemek Iwanek ostatnio mi mówił, można podobno 16 kegów 30-litrowych wypchnąć jedną, jedną, jedną butlą I można też Więc zabić to... taką butlą można, można
1: jakby <głos> 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 ktoś chciał, to można no jest duża, ciężka, jak przywalić w łeb,
4: to trup tak, na miejscu tak, nie? Tak. <głos> Ciężkie to jest. To, to prawda jest ciężkie. No więc jak ktoś... No to wszystko zależy od tego, jakie, czego wy oczekujecie, co, co wy chcecie od takiej butli. Reduktor to no to co? Reduktor... Ile, ile to mówiłeś, mówiłeś, że on kosztował 50 zł, tak? Coś koło
1: 50-60 ten akwarystyczny kosztuje i on do takiej małej butli wystarcza i do, właściwie do, na potrzeby domowe też wystarcza, bo tam można ustawić tak,
4: bo wydaje mi się właśnie, że taka półlitrowa, półkilogramowa, przepraszam, butla to też w spokoju... Spokojnie wystarczy do domu i nie, nie trzeba się tam przejmować.
1: Tak, ja na poprzednim festiwalu piwowarów domowych wypchnąłem piwo z trzech zbiorników, znaczy z trzech petajnerów 20-litrowych i jeszcze trochę zostało bo na nagazowanie tych piw, więc no, starczy na trochę.
4: Jeszcze taka uwaga tylko, jeżeli chodzi o reduktor. Pamiętajcie, żeby kupować taki reduktor, który jest, ma przeznaczenie do dwutlenku węgla, bo są też reduktory do tlenu i one się nie nadają do dwutlenku węgla. Takie, które Was interesują, to są reduktory do dwutlenku węgla albo argonu, bo to są właściwie tożsame reduktory. Albo do wypychania argonu, albo do dwutlenku węgla. No dobra, to teraz te złączki. Mhm. I co? I mamy opcję albo złączenia na stałe wszystkiego, albo na szybko złączki, na żony Gesty, nasze ulubione, kochane.
1: Tak, choć nie wiem, czy da się
4: na stałe kran
1: podpiąć, chyba tam zawsze, znaczy na, na stałe do Petainera chyba się nie da podłączyć kranu, tak żeby on był na stałe wpięty.
4: Znaczy do głowicy e,
1: możesz. Do głow... No tak, możesz nakręcić na głowicę, rzeczywiście. Rzeczywiście tak. No dobra, ale generalnie wszyscy korzystają z szybko złączek Johna Gesta y i nakręcają właściwie na wszystkie gwinty te Johny Gesty, bo one są <laughs> szybko złączkami. <laughs>
4: Ale są naprawdę szybko złączkami, są szybkimi szybko złączkami. To, jest, to działa po prostu jak magia dla mnie. Mhm. Johnny Gesty to jest jedno z odkryć craftu. Nie wiem, dlaczego nikt jeszcze tego nie powiedział, ale to jest super sprawa. Także wszędzie się z tego korzysta, wszędzie.
1: Tak, to polega na tym, że jak wciskacie wąż w, 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 tą, w dziurę, tak naprawdę, to tam się takie metalowe, zaciskają się takie metalowe, te obręcze właściwie. I, je się, i, ta, i tak samo się wyjmuje wystarczy wcisnąć taki mały plastik i, i wtedy te obręcze się zwalniają i możecie wyjąć tą, ten, ten wąż trwa to dwie sekundy chyba, że wąż jest tutaj protip Chyba, że wąż jest półcalowy, które generalnie trochę ciężej wychodzą i wchodzą, ale nawet jeżeli jest mniejszy wąż i generalnie łatwiej się go wyjmuje, to w momencie, kiedy on się... Bo one się zużywają, te węże, w sensie te końcówki się zużywają i one są powycierane od tych obręczy metalowych. Jak one są mocno powycierane, po takie... Po, 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 poszarpane. Tak. Poszarpane, to je się ciężej wkłada, znaczy ciężej się je wyjmuje, więc wtedy wystarczy obciąć końcówkę
4: i świeży kabel, świeży wąż wcisnąć, wtedy dużo łatwiej to wchodzi i wychodzi. Tak, no więc, więc bardzo polecamy Johnny gesty, to jest super sprawa. Ja jestem mega zadowolony z tego, jak to wszystko działa. Zarówno do gazu, do węży gazowych, jak i do węży piwnych. Johnny gesty się świetnie sprawdzają. No i tu powiedziałeś przed chwilą ważną rzecz, że są dwa węże, do, do, do różne tak. rodzaje rodzajów
1: węży. Węż, wąż gazowy i wąż piwny, tak zwany. On się chyba tak nazywał w ogóle, wąż tak, piwny.
4: Tak, 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 tak.
1: No to opowiedz o tym e trochę.
4: E <laughs> Ogólnie polecam, pole chyba na obaj nawet będziemy polecać kupowanie, jeżeli kupujecie wąż, to kupujcie takie węże, które są właśnie przeznaczone do wyszynku piwa, bo z nimi się o wiele łatwiej pracuje pod kątem dronów Gestów, one są sztywne i ten wąż gazowy od węża piwnego różni się głównie tym, że ten wąż gazowy wytrzymuje dużo wyższe ciśnienia i on jest przeznaczony do, jest twardszy i sztywniejszy i jest przeznaczony właśnie do, do, do gazu po prostu, A ten wąż piwny jest miększy, jest też bezbarwny, więc widać, że piwo płynie w środku, podczas gdy ten wąż gazowy jest zwykle nieprzezroczysty. Tak, po albo
1: czerwone nawet są też, tak? Są, Kiedy? tak. Teraz chyba przestali to produkować albo odeszli od tego, ale kiedyś były zawsze czerwone. Mm -hmm. Gazowe były czerwone, też łatwiej tak, rozpoznać to. No.
4: Więc warto, warto kupować po prostu, bo na przykład czasami sprzedają takie zbrojone węże które wyglądają y, trochę jak taki wąż ogrodowy, to takich ja, ja mam takie węże i ja nie polecam tego najlepsze są, bo one, te węże piwne i gazowe też są, nie są jakieś super drogie y, warto się po prostu zaopatrzyć w coś takiego
1: tak, dobrze jest sobie kupić tego na zapas, żeby, bo zawsze się przyda coś tam, jakąś rozgałązkę zrobić, albo coś, mhm. coś przepiąć, wymienić ten, ten wąż, to jest to chyba ze 3,50 za metr kosztuje, o, kosztują te tak. węża więc to jest naprawdę niewielki wydatek, a dobrze jest mieć tego węża w zapasie.
4: Tak, no i polecamy kupować średnicę, bo właściwie z tego co wiem to wszyscy korzystają z węży o średnicy 3,8 cala i większość sprzętu jest właśnie pod 3,8 cala robiona. Tak, ja zdecydowanie polecam 3,8 ze względu na to, że właśnie te Johnny Gesty dużo łatwiej
1: chodzą przy takich węższych trochę wężach niż na półcalowych, bo tamte są można się wkurzyć czasami, że nie chcą zejść no. tego Johna Gagg. Jak masz mokre ręce jeszcze to tak, i Tak, albo jak masz opuszki starte od wkładania tak. i wyjmowania tych, e, tych węży to się no to się człowiek wkurza i boli to w pewnym momencie już, więc, więc te węższe, węższe węże są lepsze. Są lepsze, to
4: prawda. Ehm, no dobrze i kolejną rzeczą, o której chcieliśmy porozmawiać to jest e, wysięg Sam, e, który można rozrobić dwojako. E, albo kupić sobie w na blotową albo zrobić sobie kegerator, albo kizer. No i właściwie tutaj ten, o kizerze będziemy mówić jako o kegeratorze, bo to jest praktycznie to samo, tylko się różni pojemnik, w którym trzymamy to piwo.
1: Jeszcze jest jedna opcja, której, tutaj nie, której nie mamy zaznaczonej, to jest taka... Ja nie wiem, jak to się nazywa, to się na pewno jakoś się nazywa, ale to jest nie. lodówka turystyczna, w której w środku... Aha, do środka taka. Ta, okay. no, ja, ja nie wiem, czy to jest prowizorka, bo w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo popularne i to generalnie za ciężkie pieniądze się kupuje. W każdym tak? razie, tak, 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 macie lodówkę okay. turystyczną, w środku macie wężownicę, zasypujecie tę ten, ten, lodówkę. lodówkę turystyczną lodem albo jakimś suchym lodem dolewacie wody, żeby to wypełnić i piwo przed wyszynkiem jest przepuszczane przez tą lodówkę turystyczną, przez tą całą wężownicę jest za pomocą tego lodu schładzane. Pluse jest, plusem jest to, że nie potrzebujecie zasilania żadnego prądu i jest to świetne na na, właśnie, na, przykład na działkę albo na jakąś imprezę plenerową, gdzie można to zabrać, po prostu kupić w najbliższym sklepie suchy lód i, i po prostu zasypać to i macie zimne piwo bez, bez prądu właściwie. Bo zarówno kegerator, o którym mówiłeś, jak i na nablotowa potrzebuje zasilania. Tak, potrzebują prądu. No i są
4: ciężkie. Na pewno dużo cięższe niż taka lodówka turystyczna. Tak. No i na przykład ciężko wziąć pod pachę. Pod pachę, to na pewno. Na plecach to jeszcze, jeszcze.
1: No jeszcze też radę, nie? A taką lodóweczkę turystyczna ona jest leciutka, łatwo ją zabrać, nie?
4: Tak, tak. To Piotrek Brzeziński. Jak ktoś był na festiwalu piwofarów domowych, to takie rozwiązania miał Piotrek Brzeziński. Tak. Do swoich piw. Znaczy, no, przepraszam, do jednego, bo drugie to było. Nie, do,
1: do dwóch, do dwóch piw. Dwa, dwa piwa przez ten. Nie pamiętam, no tak, się bo jedno było,
4: jego drugie Asi był.
1: Oni mieli trzy piwa, generalnie, dwa były. No, przypuszczone... i,
4: no i Riz był z tego, prostu. No z tego. dobra, nieważne. <głos> 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 Nieistotne. <głos> No dobrze, to teraz ta schłodzarka nablotowa Zacznijmy od niej. To jest chyba rozwiązanie, które mniejszość stosuje, dlatego że taka schłodzarka, no to chyba dobre półtora koła kosztuje,
1: nie? No, no nawet więcej. Taka na, na jeden kran chyba kosztuje 1800 nówka sztuka brutto, a taka dwu, z dwoma kranami chyba
4: 2400-2500 nówka o sztuka kurczę. kosztuje.
1: Tak, no to, to są grube hajsy. To tak, wyłasz. ale
4: jest to mało obsługowe i macie w przepływie chłodzenie piwa. Więc na wszelkie festiwale to jest super sprawa, bo się po prostu to zabiera ze sobą i jest w miarę lekkie i, i ten. Tak, no właściwie możecie,
1: możecie podłączyć pod to kek, który ma 30 stopni, po 5 minutach macie, macie bez problemu zimne piwo schłodzone nawet do 4 stopni i one mają zazwyczaj 2, chyba 20 litrów na nie, dobra, nie, nie pamiętam jaką mają przepustować, ale mają dużą, no także właściwie y, nie zdarza się, żeby na
4: festiwalu... lecie polecieć. Tak, dokładnie tak. Mm -hmm, mm -hmm. E, no dobrze, a kegerator to jest po prostu i dla tych, co nie wiedzą, to jest lodówka e, albo w przypadku kizera zamrażarka przerobiona tak, żeby... E, 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 po prostu są dziury wywiercone i krany są wtedy w drzwiach takiej lodówki zwykle i i polewa się y, piwo prosto z tej lodówki. Więc wtedy całą objętość piwa chłodzicie i macie temperaturę całej objętości piwa taką i właśnie w tej temperaturze serwujecie piwo.
1: No dokładnie, to, to jest z tym jest troszeczkę większy problem, bo oczywiście można zabrać taki kegerator na festiwal, natomiast trzeba przywieźć schłodzone piwo, dlatego że jak wstawimy to ten 20-litrowy kek do, do lodówki to on się od razu nie schłodzi, nie? Trzeba, mhm. trzeba go wcześniej schłodzić, przewieźć go w miarę szybko, podłączyć tą lodówkę i wcisnąć ten kek z powrotem, żeby to było zimne. Kegerator jest raczej moim zdaniem rozwiązaniem do domu, jak mam, albo jak macie duże mieszkanie i macie gdzie trzymać coś takiego, albo jak macie dom po prostu, to, to wtedy no, trzeba mieć na to miejsce, no bo lodówka tam te 60 cm szerokości zazwyczaj ma, żeby weszły tam kegi, butla, najczęściej no, wchodzi też do środka, no żeby miało to ręce i nogi, żeby dało się tam wrzucić ze dwa kegi, to, to, to musi być duże i trzeba mieć na to miejsce po prostu.
4: Mm -hmm, tak. Natomiast to jest, jest to tańsze. No, sorry, że... Tak, tańsze no, dokładnie. No, tak. Tak, bo tam używaną taką lodówkę za 400 zł, myślę, że spokojnie jesteście w stanie wyrwać. Nawet no, myślę że, myślę,
1: że nawet za darmo można gdzieś tam znaleźć no jakiś... No tak, no, ta...
4: śmieciarka jedzie czymś takim. No, tak, dokładnie, tak. Znaczy, zaletą kizera takiego na przykład, co mi się bardzo podoba, jest to, że możecie jednocześnie e, wymrażać tam piwo że jak mm -hmm. ustawicie sobie ujemną temperaturę to możecie sobie Boka zrobić a w kegeratorze z kolei możecie fermentację też prowadzić bo też sobie ustawiacie tę te temperaturę jaką chcecie eee, więc to jest trochę takie łączenie przyjemnego z pożytecznym no, wszystko się rozchodzi o to co chcecie
1: uzyskać Tak. do, do czego wam jest potrzebny ten, ten dany sprzęt, czy do domu czy ma to być przenośne czy ma to być na festiwale, czy ma to być na jakieś pokazy i tak dalej, i tak dalej większość jednak wybiera kegerator ze względu na, na cenę
4: Mhm, mm
1: chociaż na przykład to rozwiązanie to, tej lodówki turystycznej mi się też bardzo bardzo podoba no mi się podoba, natomiast jak ja patrzyłem na ceny tego, bo chciałem sobie kiedyś kupić takie, takie coś, mm -hmm. można to oczywiście zrobić samemu, natomiast te materiały do tego też trzeba trochę dać za to no w każdym razie ja mam dwie lewe ręce do takich rzeczy i nie bardzo podejrzewam, że nie, nie poradziłbym sobie, żeby zrobić taką wężownicę dobrze
4: ja no Wiedziałem, to... że można chłodnicę po prostu taką, wiesz... I... No, zwykłą chłodnicę wsadzić, tak? No, taką do piwa, wiesz. Okej. Okay. Że przypuszczasz y... wtedy przez nią piwo, nie? Y -y -y. Tylko wydaje mi się, że to by było strasznie trudne do czyszczenia. Też mi się tak wydaje, że... No w każdym razie, jak chciałem kupić nówkę sztukę, to okazywało się, że kosztuje
1: to tyle samo, co na blatówka. Okej. Okay. <laughs> więc...
4: No, to nie są tanie rzeczy. Y -y. E, no dobrze. O sprzęcie chyba mamy wszystko. Y -y powiedziane, czy o czymś zapomniałem. Wydaje mi się, że cały sprzęt mamy omówiony, a jeżeli o czymś zapomnieliśmy, to na
1: pewno ktoś dopisze nam w Komentarze. komentarzach.
4: Bardzo miły jakiś komentarz. Tak. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o różnicach, skupmy się na różnicach pomiędzy Petainerem a Corneliusem pod kątem przelewania do niego piwa. Mhm. I tutaj przy okazji Petainera polecamy oczywiście filmik Janka z cyklu Protipy Alchemii, w którym on pokazuje jak obchodzić się z Petainerem i jak, jak go umyć. Jak, jak go napełnić piwem i jak go zdezynfekować jeszcze po drodze, ale powiedzmy mhm. o tym tak po, pokrótce, e, może chciałbyś
1: no żeby, znaczy do Petainera potrzebujemy mieć głowicę, znaczy i tak ją potrzebujecie mieć do wyszynku, więc macie głowicę i, i całe mycie całe napełnianie i wszystkie mm, operacje, które przeprowadzacie na kegu dzieją się przez głowicę przez No tak, przez głowicę. Oczywiście można zdjąć fitting, go jakoś rozebrać, naciąć go, czy tam śrubokrętem podważyć i da się go zdjąć. Natomiast to upierdliwe i generalnie ja nie jestem do tego przekonany. Wiem, że ludzie tak robią i sobie z tym radzą, natomiast ja nie jestem przekonany do tego z tego względu, że boję się, że ten petainer byłby w jakiś sposób nieszczelny później. No w każdym razie można zrobić to przez głowicę, zapinamy głowicę, otwieramy zawory i można tam wtedy nalać wodę, można tam nalać... Yy można tam nalać środek dezynfekujący, można przez tył głowicę też nalać piwo i jest to dość proste. No. Trochę trzeba się namęczyć i trwa to trochę, trochę czasu. Trwać musi czasu.
4: Ale, ale da się to zrobić. No tak. No i, i właściwie jeżeli, macie, jeżeli przelewacie w miarę sztywnym wężem i macie Johna Gesta, to po prostu się wpinacie w to i możecie, nie musicie za bardzo uważać, bo wtedy się Samo nalewa praktycznie. No tak, na przykład można też, jak masz piwo w
1: wiadrze z kranikiem, to po prostu można kranik podłączyć pod głowicę tak. i po prostu odkręcić go i się przeleje. Też tak, tak można tak, tak zrobić. Tylko trzeba pamiętać, żeby smaczek wyjąć ze środka. Tak, dokładnie tak. Możemy też powiedzieć o budowie takiej głowicy, mm -hmm, jak mm -hmm. ona wygląda, bo tam są dwie, dwie ważne rzeczy. Po pierwsze w zaworze od, od gazu, który wychodzi na bok, głowicy. Jest tak zwany smoczek, albo no, chyba smoczek, albo jeszcze jest, jeszcze jest jakieś rozwiązanie, ale ono jest bardzo rzadko stosowane. No w każdym razie ten smoczek wsadza się po to, żeby gaz, gaz mógł wejść do kega, natomiast żeby nie mógł wyjść z kega. Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy podajemy niższo, niższe ciśnienie, albo nawet nie wiem, skończy nam się gaz w butli, żeby piwo przez zawór gazowy nie wyszło nam na na, wymi na na reduktor i nie trafiło do butli, nie daj Boże, no bo wtedy, wtedy nie jest dobrze, tak? A od góry głowicy mamy zawór wyszynkowy, czyli zawór, przez który płynie piwo i tam z kolei jest, jest koszyczek i kuleczka, to jest jedno rozwiązanie i to ma służyć do tego, żeby... Też piwo nie wracało, bo w momencie, kiedy piwo nie jest wypychane, to ta kuleczka opada na dno i zatyka zatyka wejście z powrotem do kega. Zapobiega też podobno pienieniu piwa. A drugim rozwiązaniem zamiast koszyczka i, i tej kulki jest taki pływak, taki podłużny, trochę to jest podobne do czopka. I on działa dokładnie na takiej samej zasadzie, tylko nie ma tego koszyczka, bo, bo po prostu jest podłużny i, i zatrzymuje się przy wyszynku nie o koszyczek, tylko o, po prostu o, o zawór, bo jest uh -huh. uh -huh, uh -huh. No, także tak wygląda okay. głowica.
4: No tak, no i właśnie trzeba pamiętać, jak się napełnia kega, to, to żeby powyjmować to, bo inaczej tego nie zrobicie, bo musi uciekać gaz, bo ciecz zastępuje gaz, który jest obecny w, w petainerze, więc musi uciekać głowy, tym wyjściem gazowym e, gaz, a tego czopka też nie może być w e, tym, tym wyjściu piwnym, no bo wtedy nie, be, nie będzie się przelewało inaczej. Tak, bo no to zatka
1: po prostu tę ten, ten, tak. dziurę, przez którą się nalewa. Przy hmm. się, nie ma tego problemu, bo przy Corneliusie się zdejmuje to denko od góry i się po prostu nalewa y, grawitacyjnie, tak? Zwyczajnie się tak. przelewa. Tak, tak, się... Jak,
4: tak jak z do wiadra po prostu byście nalewali, się, się przelewa. I, i to jest właściwie, no można powiedzieć, że to jest zaleta w porównaniu w sensie łatwiej jest to zrobić tak, tak, zdecydowanie, no,
1: Cornelius ma tutaj dużą przewagę nad tym też przy, przy myciu, tak, bo można nawet bez problemu wyjąć, znaczy zdjąć to, to denko i wziąć szczotkę i nawet wyszorować ten korneliusz ten tak, Cornelius ręka spokojnie środka. wchodzi bez no.
4: problemu do środka tego w że nie ehm, zrobimy ehm, no poza tym tego korneliusa też można rozkręcić, można wykręcić wszystko można wyjąć te, te wszystkie elementy, które, które są w tym Corneliusie W sensie te zawory. Mm -hmm. Można to wszystko dokładnie umyć, bez, bez żadnego problemu. I jedyny problem, jeżeli chodzi o Cornelius, jest taki, że jak nalejecie za dużo piwa, to włożenie potem tego, tego denka może nastręczać trochę problemów. Mm -hmm. Bo trochę możecie po prostu zanurzyć go w, w piwie przez przypadek. Bo to się tak wkłada, że to się wkłada do środka i trzeba to umiejętnie potem przekręcić, tak żeby to naszło. Czasami też jest problem z tym, żeby to nałożyć tak, żeby dobrze była spasowana uszczelka, więc trzeba mm -hmm. czasami parę prób zrobić i, i to jest może być trochę irytujące momentami, no ale pod kątem przelewania jest na pewno dużo łatwiej przez to, że jest to duże wejście do, tak. do, tego, do tego I tutaj,
1: tutaj ja chciałbym jeszcze dodać coś, czego nie, czego nie mamy w scenariuszu, o czym trochę powiedzieliśmy na początku, ale nie do końca powiedzieliśmy dlaczego. Jak już mamy nalane piwo, czy do Petainera, czy do Corneliusa, to moim zdaniem główną zaletą kega nad butelką jest to, że możemy podłączyć dwutlenek węgla pod zawór wyszynkowy i puścić, puścić ciśnienie i wypchnąć cały tlen, który się znajduje mhm. w, w kegu przez zawór, przez zawór gazowy. tak? Mhm. Czyli dmuchamy po prostu dwutlenkiem węgla w piwo, które jest w środku i ten dwutlenek węgla wypycha nam tlen ze środka, więc właściwie... Jako takie utlenienie nie następuje, bo w środku nie ma po prostu tlenu. Piwo się po prostu starzeje, zachodzą jakieś tam procesy, które, które zachodzą podczas starzenia się piwa, natomiast utlenienia jako takiego właściwie nie ma i
4: takie ipki są dużo, dużo, dużo dłużej świeże. No to prawda, to prawda. Pod tym kątem jest, jest to fajne. No i przy okazji, jak już o tym wyszynku mówimy, albo dobra, to potem na koniec powiem. Mam nadzieję, że to zapamiętam. Dobrze, to teraz jeżeli chodzi o nagazowanie tego piwa... W... Ja widzę trzy
1: metody, mhm. wejdę Ci w słowo. Widzę trzy, mhm. widzę trzy metody. Pierwsze to refermentacja i tu mhm. właściwie jest prosta sprawa, refermentujemy dokładnie tak samo, jakbyśmy to zrobili w butelce. Ludzie mówią, że powinno się dodać do kega dwa razy mniej cukru, natomiast ja uważam, że to jest jakaś dziwna teoria, która nie do końca ma jakieś podparcie rzeczywiście, bo nie nie, wiedział, nie nie za bardzo wiem czemu miałoby być tego cukru mniej. Druga metoda to jest nagazowanie, turbo nagazowanie takie poprzez podanie dużego ciśnienia w jednym momencie i zaraz sobie to mówimy na pewno. I trzecie to jest nagazowanie w dłuższym okresie czasu, czyli na przykład nagazowywanie kega przez tydzień. Mhm. Przez podanie niższe ciśnienie, to jest bardziej kontrolowana metoda, przez długotrwałe podawanie niskiego ciśnienia. No to omówmy sobie te dwie, te dwie rzeczy. Nagazowanie poprzez długotrwałe trzymanie niskiego ciśnienia. To powiedz, jak to działa.
4: No to po prostu zadajecie, podłączacie butlę do kega, otwieracie butlę, macie cały czas otwartą butlę i otwarty reduktor i zadajecie ciśnienie takie, jakie byście chcieli mieć. Znaczy, no tak, takie, jakie byście chcieli mieć w tym kegu. I po prostu zostawiacie. I czekacie tydzień. I, I to się sobie powolutku ten dwutlenek węgla rozpuszcza w tym piwie i po tygodniu czy tam po dwóch tygodniach już jest, jest piwo nagazowane i można je serwować. I to jest co cała filozofia. Co jest ważne, piwo musi być schłodzone. No właśnie chyba nie do końca, wiesz, wydaje mi się.
1: To inaczej, im piwo zimniejsze, tym szybciej dwutlenek tym węgla szybciej, się rozpuści. Tak, to, to prawda. Yy, myślę, że ciepły jak byłoby ciężko nagazować przez tydzień, myślę, że by nie dało rady.
4: Wiesz, to też zależy od tego, jakie ciśnienie chcesz, nie? Jeżeli to ma być grodziski albo wajcen, to, 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 to tak, ale jak, jeżeli to miałby być rys, którym jest, wiesz, tylko tam muśnięty dwutlenkiem węgla, to myślę, że nie.
1: Okej, okay, masz rację, masz rację.
4: No i mamy tą drugą, czy tam trzecią metodę, o której ja
1: mówiłem, czyli takie szybkie nagazowanie, które polega na tym, że najpierw schładzamy cały kek do, do czterech, czy tam do dwóch stopni, jak najniżej generalnie, podłączamy pod niego dwutlenek węgla, podajemy dość duże ciśnienie, 2-2,5 bara, kładziemy, kładziemy sobie kek, czy to jest pytajne, czy to jest um, Cornelius. Cornelius, to nie ma znaczenia, i bełtamy po Bełtamy tym kegiem, turlamy go, zburzamy generalnie piwo cały czas i robimy to przez jakieś 2-3 minuty, podając cały czas to ciśnienie, cały czas dwutlenek węgla pakuje się do tego kega, on się wtedy dużo szybciej rozle, roz, rozpuszcza i po takim zabiegu właściwie po dobie można, można piwo rozlewać i ono jest nagazowane. Mhm. Natomiast tutaj nie mamy kontroli za bardzo nad tym nagazowaniem. Trzeba to mm, zrobić kilka razy i zobaczyć, jakie czasy działają od, w, odpowiednio, ile trzeba podać barów, ile trzeba trząchać, żeby dostać jakieś określone nagazowanie, jak długo, jak intensywnie tym bełtać i tak dalej, i tak dalej. Potrzeba po prostu trochę praktyki, żeby dojść do, do perfekcji z tym. Tak, to prawda.
4: Ale oczywiście ja na przykład to teraz jak na festiwal piwowarów domowych nagazowywałem piwa, to ja zrobiłem w ogóle jeszcze inaczej. Znaczy, robiłem kombinację tych dwóch metod. Po prostu dobijałem codziennie po dwa razy przez 3 czy 4 dni e, po półtora bara, czyli takie ciśnienie, jakie chciałem e, mniej więcej, żeby było w tym kegu. I po prostu dobijałem to ciśnienie e, dwa razy dziennie przez 3 dni. I też mhm. się bardzo ładnie nagazowało po tych 3-4 dniach.
1: To dokładnie tak samo, żeśmy w browarze nagazowywali. Też pod Podpinaliśmy określone tak. ciśnienie, nabijaliśmy, zamykaliśmy zawór i za dwa dni na przykład dobijaliśmy z powrotem do tego, do tego mhm. ciśnienia.
4: Można też tak. Tak, bo to jest rozwiązanie dla osób, które nie chcą mieć odkręconej butli na okrągu. Tak. Hmm, ja do takich osób należę, więc, więc to ta, ta, taka metoda też u mnie się sprawdziła, także jakby ktoś chciał to nie ma problemu z takim nagazowaniem. No i to jest też oczywiście zaleta kega nad butelką, że dużo szybciej, szczególnie tą metodą Janka, Jankową, o której Janek opowiadał, hmm, możecie mieć, możecie serwować piwo następnego dnia po przelaniu go z, z fermentacji.
1: No właściwie przy takich jakichś lekkich piwach, które nie mają jakichś rzeczy, które muszą się układać, to po 10 dniach od właściwie można robić wyszynki i to piwo będzie się nadawało do picia. Tak. No, tak. Jestem w stanie sobie wyobrazić parę takich piw. Nigdy tego nie robiłem, ale da się to zrobić na pewno. Jakiegoś biterka, spokojnie. American wheat, takie sprawy. Chociaż nie, hmm, było jeż...
4: chmielenie na zimno
1: jeszcze. Jeżeli by nie robić chmielenia na zimno w American wheatie, to, to spokojnie da się to zrobić.
4: No pewnie. Tak. tak. E, no dobrze, to porozmawiajmy teraz o samym wyszynku już. I tutaj, póki pamiętam, to powiem jeszcze, powiem o tym, co chciałem wcześniej powiedzieć, a mianowicie o tym, że ogromną zaletą wyszynku Skega w porównaniu do butelek jest to, że nalewacie sobie tego piwa ile chcecie. Jeżeli macie ochotę spróbować tylko tego piwa i wziąć sobie dwa łyki, to możecie sobie nalać dwa łyki. Jeżeli chcecie... Y nie wiem, wypijecie pół litra i zechce Wam się jeszcze 0,3, no to dolewacie sobie te 0,3 i nie ma żadnego problemu. Z butelką, jeżeli macie 40 czy 20 butelek półlitrowych, no to musicie całą butelkę wypić albo ewentualnie wylać to piwo. I to jest ogromna wada w porównaniu do Kega, moim zdaniem. No dobrze, to teraz tak, jeżeli chodzi o sam wyszynk, to zacznijmy od tego, jak ustawić ciśnienie wyszynkowe. Ty pamiętasz, jak my ustawialiśmy na festiwalu piwo piwowo i 1,2 czy
1: 1,5? Wiesz to generalnie im więcej festiwalu, festiwali obskoczyliśmy, tym ja dochodzę do, do wniosku, że im wyższe ciśnienie ustawisz na butli, oczywiście w granicach rozsądku, tym piwo się mniej pieni i tym generalnie jest mniej problemów. I, i jeżeli mamy podłączonych na jednym reduktorze, na jednym wyjściu z butli kilka kegów, to trzeba podać wysokie ciśnienie, bo, bo, bo to ciśnienie się rozkłada później na wężach i, i rozkłada się też na kegi. Natomiast Aha. jeżeli weźmiemy pod uwagę schemat taki typowo domowy, czyli mamy podłączony reduktor pod jeden keg albo pod dwa, czyli generalnie nie niedużo, tak? bo, bo na festiwalach podłącza się pod jeden, pod jeden reduktor na przykład sześć kegów czasami. My, myśmy tak robili i mm -hmm. generalnie da się to zrobić. Natomiast jeżeli mamy taki typowo domowy schemat, to na reduktorze trzeba ustawić ciśnienie po prostu wyższe niż jest w i to jest zasada numer jeden i jest ona najważniejsza. O ile? Teoretycznie wystarczy o 0,1 bara więcej dać i, i powinno działać. Natomiast na tym filmiku, który ja nakręciłem, yy, tam mówię o kilku takich zasadach, które, o których powiedział mi gość z Gast Service, Gastro Service? Gast. Gast Service i tam jest kilka, kilka zasad o których on mówi, po pierwsze każde 10 stopni różnicy na wyszynku a, a między wyszynkiem a kegiem to jest o 0,1 bara więcej na, na reduktorze, czyli jeżeli na przykład na wyszynku mamy po schłodzarce 4 stopnie a w kegu mamy 14 stopni to musimy o 0,1 bara więcej podać ciśnienia żeby piwo się nie pieniło on jeszcze mówił o takich rzeczach, które w domu raczej nie mają miejsca, mają raczej miejsce przy, przy jakichś większych instalacjach. Mówił, że o 0,1 bara trzeba podać więcej na każde 10 metrów węża poziomego, w których leci piwo i 0,1 bara na każdy metr, który idzie pionowo. I to mhm. były takie rzeczy, o których on mówił i które ja zapamiętałem sobie, natomiast ja polecam dać po prostu dużo wyższe ciśnienie.
4: Czyli to jeżeli... Dużo wyższe, czyli dwa bary mniej więcej. Tam tak, się tak. Nie przekraczać za bardzo może i 2,5 bara, to jest dużo. Tak, tak. tak, jest tak. Dużo.
1: To właśnie mówiłem o, o granicach rozsądku. Moim zdaniem granicą rozsądku jest to 2,5 bara. Więcej nie ma sensu chyba i nie ma potrzeby. E, chyba, że wypychać jakiegoś wajcena, który jest naprawdę mocno nagazowany. Ale myślę, że dwa, dwa bary przy kilku kegach, które są podpięte, to jest dobre, dobre ciśnienie.
4: Mhm. To prawda. No dobrze, to odpowiedziałeś też na drugą część tego mojego... Przepraszam, bo rozgadałem nie, się to nie dobrze, dałem ci nic powiedzieć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bo, bo tutaj właśnie miałem o tej długości węży. To w takim razie, bo ja tutaj mam ten, otworzyłem przez przypadek starą wersję scenariusza, ale w tej nowej napisałem też o problemach, jakie możecie napotkać na na swojej drodze, jeżeli chodzi o Wyszyngskega i przede wszystkim e, najważniejsze jest chyba to i najwięcej problemów i najwięcej nam krwi napsuło e, obu e, pienienie się piwa e, dlatego, że przede wszystkim że jak piwo, jak leci wam piana na festiwalu a macie 20-osobową kolejkę to jest duży problem, bo nie sprzedacie pół litra <śmiech> piany człowiekowi e, i po prostu jak, jak nie leci wam piana, tylko samo piwę się, to dużo szybciej jesteście w stanie obsłużyć, umówmy się, że klienta po prostu, tak? I najwię najwięcej jest problemów właśnie z pianą. Czyli i, i rozwiązać to, co nam, nam ludzie podpowiadali, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów z pianą, to jest po pierwsze to, co Janek powiedział, czyli odpowiednio dobrać ciśnienie wychodzące, gazu wychodzącego z butli na reduktorze, a po drugie jak macie schłodzarkę nablatową, to mocno schłodzić piwo. Pamiętasz coś jeszcze? Przypomina ci się coś jeszcze z takich lat?
1: Nie, to są właśnie te dwie
4: rzeczy. Jeżeli piwo się pieni, to
1: po pierwsze zwiększyć ciśnienie na butli, po drugie bardziej schłodzić piwo. Nawet jeżeli to jest kagerator, czasami jest tak, że na przykład piasz piwo i ono jest po prostu za ciepłe jeszcze nie zdążyło się schłodzić, po prostu trzeba poczekać. Tak samo jest przy odpalaniu schładzarek. Ostatnio na 100% craft miałem problem, bo ty chyba gdzieś tam pojechałeś i, mhm. i ja podłączyłem te schładzarki i, i wszystkie piwa się też pieniły od razu i ja już oczywiście jak zwykle, jak to ja, spanikowany już myślę se kurde, kaplica, tak? Mhm. Natomiast wystarczyło poczekać 5 minut aż schładzarki sobie schłodzą to piwo, które dostały i później już przestało się pienić wszystko. Oczywiście też podkręciłem ciśnienie jednocześnie, natomiast no, jednak temperatura i ciśnienie w połączeniu na pewno spowoduje, że piwo się będzie, albo się w ogóle nie będzie pienić, albo się będzie pienić mniej.
4: Tak, tak, tak. I z tego, co pamiętam, to kolejną rzeczą, o której pisałem było to, że piwo nie leci. Tak. Może się... Albo, że leci cała sama piana, albo, że piwo w ogóle nie leci. I to jest też coś, co się czasami w lokalach zdarza szczególnie, jak przyjeżdża New England jakiś, jebudzko nachmielony. Zwykle, jak piwo nie leci, znaczy zwykle, zdarza się, że jak piwo nie leci, to oznacza, że po prostu kran się zapchał na przykład chmielinami. Właściwie jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest po prostu rozkręcenie kranu i wyczyszczenie. Można czasami popróbować jakiejś kombinacji z butlą, z ustawieniem wyższego ciśnienia, żeby to wypchnęło to, ale zwykle kończy się po prostu na, na odpięciu piwa, wykręceniu kranu i wyczyszczeniu. I tak, tutaj jeszcze... rada jaką możemy mieć to jest właściwie tylko to, żeby po prostu starajcie się klarowne piwo zlewać do, do kegów. No jeszcze czasami pulpą się może zatkać, ale to, to no też tak, jest
1: mm -hmm. no,
4: też dokładnie nagry. ta sama
1: rada. tak? Trzeba po prostu przelać do tego kega piwo, które nie ma części
4: stałych. Nie ma
1: chmielin, nie ma jakiejś gęstej pulpy. Tak, tak. No
4: bo problem tak naprawdę polega na tym, że wypychacie z samego dna więc, jak wam na przykład dwa dni postoi to piwo, czy trzy dni postoi to piwo w tym kegu, to najgęstsze wam opada na dno. I wtedy to najgęstsze ciągniecie. Więc w pierwszym momencie ma, leci wam. Jest największe prawdopodobieństwo, że, w, do, że jak zaczynacie keg, to, to wtedy ten kran się zatka. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę szczególną na, na, na ten problem. Chyba wszystko mamy, tak? Chyba wszystko. Powiem ci, że jestem zaskoczony. Myślałem, że to będzie rach ciach, ciach, 15 minut i po sprawie, a mam wrażenie, że wyczerpaliśmy tak, temat. Tak, tak. tak. No chyba, że uważacie, że nie. To wtedy piszcie w komentarzach. To będziemy się odnosić oczywiście w kolejnych odcinkach do tego. Eee, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, czy... Nie, myślę, że możemy kończyć. Teraz możesz płynnie opowiedzieć o tych Przejdźmy wszystkich dzwo
1: dzwoneczkach i, i innych tak. takich...
4: Tak. Eee, klikajcie dzwoneczki, klikajcie subskrypcję, polecajcie nas znajomym, gotujcie komentujcie, gotujcie tak, zupę gotujcie kto? pozdrawiamy Tomka i jego keto pizza. aha, no i piszcie komentarze, koniecznie i wpiszcie w komentarzach, że pozdrawiacie wiadomo kogo koniecznie z kulinarnym pozdrowieniem, dzisiaj się z wami żegnamy, cześć, na razie i to
0: wszystko już w 30 odcinku Alchemii podcastu o piwie Pamiętacie o naszych szklankach i koszulkach? Zajrzyjcie na Facebooka, tam znajdziecie zdjęcia. Pamiętajcie też o lajkach i serduszkach. I do usłyszenia już niedługo w 31 odcinku Alchemii podcastu o piwie. Cześć!